0: de la résistance française et de la réaction républicaine, euh, bonjour Nous allons euh, nous intéresser encore et toujours à l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus n'est pas close. Tout à fait. Elle n'est pas close, euh, elle n'était pas close après les différents euh, jugements qui sont intervenus à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. Euh, elle n'est pas close même après la publication par euh, maître Adrien Abosy ici présent, de son premier livre sur l'affaire Dreyfus, où il a démontré définitivement pour les gens objectifs que Dreyfus était coupable. Euh, Dreyfus a vraiment euh, trahi, il a vraiment donné des documents euh, confidentiels à l'ennemi allemand, euh, d'où son arrestation en 1894, me semble-t-il. Mais alors, euh, l'affaire Dreyfus n'est pas terminée euh, par ce qui arrivait à Dreyfus, elle s'est continuée par une série d'événements euh, étranges, où elle s'est, en parallèle, d'ailleurs, accompagnée d'une série d'événements étranges, notamment des morts mystérieuses. C'est le sujet du dernier livre de Adrien Abosi, l'affaire Dreyfus, morts mystérieuses et autres crimes, dans euh, aux éditions euh, Estocade. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, ce sera euh, les suites de l'affaire Dreyfus, morts mystérieuses et crimes impunis. Alors, euh, je vais faire ce que je ne fais jamais, d'ailleurs, euh, euh, lire intégralement la quatrième de couverture de livre, parce qu'elle est remarquable. Alors, euh, pour ceux qui, n- qui l'auraient oublié, la quatrième de, de couverture, c'est la quatrième page de couverture, la couverture à quatre pages, c'est donc le, le dos du livre. Hein. Alors, voilà ce que nous dit euh, l'éditeur qui, à mon humble avis, a dû être fortement inspiré
1: par l'auteur... Je, je, je crois même que c'est l'auteur qui a fait la quatrième de couverture. Ah, je, ah je vous euh, révèle les secrets de couverture. Officiellement, la
0: convention, c'est que le, c'est l'éditeur qui fait la quatrième de couverture. Euh, donc quand on, le, quand on lit dans la quatrième de couverture, c'est, cet auteur oui, est génial, oui. euh, c'est ah. officiellement l'éditeur qui, qui le dit, alors que ça peut être parfois l'auteur oui, qui se dit, on de, on lui, veut qui le dit de lui-même qu'il est génial. Mais là, voilà, oui. voilà le, donc la quatrième de couverture. L'affaire Dreyfus n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée car sa version officielle de par son caractère absurde, est un instrument d'humiliation de la France. Dreyfus était bien coupable. Esterhazy était un agent dreyfusard. Picard, un renégat. Bernard Lazare, un corrupteur. Joseph Rénac, un mythomane anticatholique. Tandis que les nombreux officiers, les nombreux officiers français traînés dans la boue étaient bien souvent des hommes d'honneur. Pour mener à bien leur entreprise de subversion, les Dreyfusards n'ont reculé devant aucun moyen illicite, faux témoignage, fabrique de faux, corruption, voire même homicide. À chaque fois que la mort mystérieuse a frappé dans l'affaire Dreyfus, un personnage gênant pour le syndicat a été Le syndicat Dreyfusard a été réduit au silence. « Loin de la légende absurde entretenue par les institutions, il y a lieu de croire que le président de la République, Félix Faure, a été assassiné en 1899. L'exposition des moyens employés par le syndicat de Dreyfusard suffit à révéler sa nature et ses buts ténébreux. » Fin de citation. Alors, euh, ça me paraît bien résumé la, la chose. Sachant, alors, Il faut rappeler que le, l'affaire Dreyfus a été lancée par trois personnes. Un trio constitué de Mathieu Dreyfus, l'un des frères de, de, d'Alfred Dreyfus, mmh. euh, le capitaine condamné, qui en avait deux autres, euh, Léon et Jacques. Euh, deuxièmement, euh, celui qui a le, le rôle le plus important euh, dans le public, c'est jo- euh, Joseph ah oui. Et, puis, et troisièmement, et puis, Bernard Lazare. Mais... Euh, tous les trois étaient juifs. Et Bernard Lazare a écrit un livre fort intéressant, d'ailleurs, sur l'antisémitisme euh, et ses causes. Euh, voilà Le trio en question donc, a lancé l'affaire Dreyfus, mais ensuite, évidemment, euh, celle-ci a pris des dimensions considérables euh, et est devenue un sujet politique essentiel pendant des années. Alors, euh, nous allons nous intéresser donc aujourd'hui aux morts mystérieuses. Nous allons commencer par une mort mystérieuse, bien qu'officiellement elle ne soit pas mystérieuse, qui est celle de, de, du président de la République française, Félix Faure. Alors, Félix Faure euh, était é, é, était anti réfuseur. Oui. Il ne croyait pas du tout à l'innocence de Dreyfus, et donc il n'avait aucune intention de pousser la roue pour une révision à un procès qui ne paraissait pas du tout avoir été mal conduit. Donc il était gênant pour le syndicat de Refuseur. Tout à fait. Et euh, Félix Fort était marié, euh, mais il, était, il avait une maîtresse. Euh, une maîtresse qui était une femme euh, dénommée, euh, qui était aussi mariée d'ailleurs, euh, Marguerite Sennel, ou Steinheil.
1: Une demi-mondaine, comme on disait Une fois. demi-mondaine
0: qui avait, un, qui avait un mari, elle était né Japi, elle avait un mari qui s'appelait. Euh,
1: qui s'appelait. Euh, Steinheil, justement. Steinheil, qui était peintre. était
0: peintre. Et je ne sais pas s'il si était compréhensible, en tout cas, elle avait il énormément.
1: Il était compréhensif parce qu'elle lui ramenait des clients. <rire> Et Donc elle a eu quantité... dans, dans les réseaux mondains en fait, elle a lui chercher des clés. En
0: fait, euh, elle, elle a eu quantité d'amants, euh, notamment euh, Aristide Briand j'ai, j'ai eu ça dans votre livre ah, je... oui, oui. oui. Euh, et le, le roi du Cambodge, etc. etc., etc. <rire> Donc, euh, ça, bon, je ne savais pas. <rire> bah, quand on voit, quand on voit euh, pourtant son portrait, je trouve qu'elle n'était pas si, si extraordinaire que cela.
1: Bah, quand vous regardez les actrices de cinéma de l'époque, on voit qu'il n'y avait pas les mêmes caméras de beauté qu'aujourd'hui, quand même. Hein. Généralement, euh, c'était... Il voilà. peut-être beaucoup de charme. Bon, Sans déjà. doute. Et, contrairement. – donc euh, voilà, voilà.
0: l'histoire est la suivante. Euh, ce jour-là, donc, c'était, c'était le euh, exactement le 16 février 1899. 16 février 1899, mort de Félix Faure, président de la République, à l'Élysée. L'E- donc Félix Faure a reçu successivement euh, le cardinal euh, Archevêque. Oui, euh, euh, Ricard ou Richard, je ne sais plus. Euh, oui, ensuite le prince de Monaco, oui. qui venait le voir pour lui demander de prendre le parti de Dreyfus, de l'innocence
1: de Dreyfus. Ce qui est quand même assez dingue.
0: Et enfin, euh, et enfin, euh, enfin, oui, enfin, oui, enfin, enfin. Marguerite Sennel, sa, sa maîtresse. Alors, là, il y a plusieurs versions. Euh, et donc, je, vous me permettrez, euh, notre ami euh, Adrien Bosi sera choqué, ah, mais il va fermer ses, je, je, ses, je mes oreilles. Ses, ses oreilles pendant quelque temps. Mais Je vais rappeler quelques blagues qui ont été faites à l'époque, euh, notamment par le vilain Clémenceau qui a dit euh, de, euh, de Félix Faure, il voulait être César, mais il a fini pompé. Et ensuite, lors de l'enterrement de Félix Faure, on a parlé de pompe funèbre.
1: Oui, oui, oui. oui. Voilà. C'était Je ne comprends pas
0: le jeu de mots moi. Non mais personne ne comprend. Mais, mais, oui, personne ne comprend. <rires> ah oui, oui, oui. Donc, alors, euh, la version officielle, dans un communiqué signé par cinq médecins, c'est qu'il a eu une apoplexie ou une hémorragie cérébrale. Donc a un AVC, on dirait aujourd'hui. Oui, voilà, c'est un une, accident cardio-vasculaire. une
1: accumulation de sang qui arrive dans le crâne et qui, en fait, voilà. Euh,
0: un accident cardiovasculaire, euh, vasculo-cardial. Mais c'est bien. ça, oui, AVC. Ouais, ouais. Euh, on dit AVC, oui, ouais, ouais, bon. Et, et donc, euh, l'ennui, c'est que ça ne correspond pas du tout à la description de sa mort, qui a duré <coughs> des heures, et elle, elle, semble-t-il euh, aux soins qui lui ont été euh, prodigués. Alors, l'autre version, c'est qu'il a été empoisonné. empoisonné par qui ben, Par euh, sa maîtresse euh, Marguerite Stenel euh, qui aurait, alors euh, ce n'est pas l'hypothèse que vous retenez, parce que vous imaginez ce qui me paraît un peu tiré par les cheveux, cher euh, Adrien Bozy, qu'elle euh, lui aurait fait une piqûre de la Moi je crois qu'il est plus, plus, plus probable qu'elle lui aurait donné un aphrodisiaque car euh, cet homme très occupé euh, qui, avait, qui avait quand même plus de 50 ans avait besoin de se remonter avant ces échanges... Euh, Attendez, euh, c'était à l'Elysée
1: moi j'ose pas croire euh, qu'il commette et, ce et, péché et, mortel-là à l'Elysée, je n'ose euh, pas Alors, je n'ose bah, pas selon,
0: de... selon, 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 selon certaines versions, quand... Euh, quand, quand euh, elle a appelé au secours, il était, il était dévêtu et elle aussi. Hein, donc euh, oh non, non euh, ça c'est pas vrai. Ça. Bon, enfin, on, bah, on, bah, on, bah, va y, on va y revenir. Non, bah, bah, détails, bah, si bah, en plus... tout cas, en tout cas, en tout cas, ce qui, ce qui, moi, ce qui me paraît le plus probable, c'est qu'elle lui a apporté un aphrodisiaque qui était en réalité un poison, peut-être un mélange de poison et d'aphrodisiaque, <rire> oui, 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 et c'est, que c'est ça qui l'a tué. Donc c'est elle l'assassin. Euh, et alors, il faut immédiatement euh, passer à un procès euh, succ- euh, qui a suivi euh, en, oui, oui. en 1908, 8, donc ans hein. après. Euh, une histoire extraordinaire, étrange. Euh, la même Marguerite Stanel a été retrouvée euh, chez elle, ligotée, ouais, saucissonnée, ouais, tout euh, saucissonnée, à côté de son mari euh, qui était étranglé et de sa mère euh, qui était étranglée. Bon. Et, et alors, euh, on a fini par penser qu'elle était complice de l'assassinat parce qu'on se demandait pourquoi elle aurait été épargnée. Bon, qu'elle a voulu se débarrasser de son mari, de, de sa mère, je ne sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas de son mari. Et elle a été donc Poursuivre en justice, euh, pour complicité d'assassinat. Et elle a fini par être, bien que la conviction euh, générale était qu'elle était complice de l'assassinat, tellement ses, ses propos étaient incohérents et contradictoires, elle a été acquittée faute de preuves, ce qui paraît d'ailleurs assez légitime, parce qu'on n'a jamais eu de vraies preuves de, de sa complicité. Mais euh, je trouve quand même que ce rapprochement est saisissant. Euh, neuf ans après, euh, la même personne est compromise dans une affaire scabreuse où, vraisemblablement, elle a été complice d'un assassinat. Donc, euh, qui a tué, tuera, qui a assassiné, assassinera. On peut penser que ce rapprochement euh, euh, est une présomption supplémentaire ouais. euh, en faveur de la thèse de l'assassinat. Adrien bovic
1: alors, mon cher Henri de l'ASCAC, comme vous le Alors, savez... Vous n'êtes
0: pas avocat de la défense de Mme Stenel, hein Non, pas tout à fait. Euh... La chute
1: procureur, là, ce soir, là. <rire> euh, je, je change de métier, là, vous voyez. Euh, donc, vous savez, mon cher Henri, que trois présidents de la Troisième République ont été assassinés.
0: Alors, bon, je connais... J'en connais ah, en deux. comptant Félix Feur, hein. Félix Fort, euh, il a été assassiné. Avant, il y a eu euh, euh, Cédric Carnot Oui. Euh, Tué par un anarchiste, et puis il y a eu euh, le Paul Doumer, l'excellent l'ex- 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 Paul Doumer, qui est assassiné par un nommé si je me rappelle bien. Euh, voilà, Tout à fait. fait. Mais bon, euh, avant les présidents de la République, d'ailleurs, il y a eu euh, le Henri IV qui est assassiné par Ravaillac, vous
1: savez. Oui, 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 Henri III euh, aussi.
0: Euh, oui, oui. Henri III par. Je sais, euh, par euh, comment s'appelait-il déjà Clément. Euh, oui, Jean- c'est ça, Clément, Clément et oui. euh, également euh, une tentative d'assassinat. Euh, de, par Damien de Louis XV, Damien qui a été écartelé sur la place de la Concorde, ce qu'on appelle aujourd'hui la place de la Concorde.
1: Et il euh, a eu la mort accidentelle d'Henri II aussi, dans un duel, qui s'est fait arracher la mâchoire. Euh... Ça, c'est pas un Non, 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 mais bon, c'est une mort violente. Euh, c'est une mort violente. Ça picote, quoi. Alors, donc
0: euh, les, les présidents, euh, les chefs de l'État français euh, se font régulièrement assassiner, ce qui arrive aussi... Euh,
1: euh, mais euh, des gens à des, à des, aux, aux Américains comme à Kennedy. Euh... Citons, cher Henri Dlesquien, euh, une phrase que j'ai bien aimée que j'ai trouvée dans le journal L'Intransigeant écrit par un parlementaire qui a écrit sous pseudonyme. Alors, qui n'existe plus, hein, le journal voilà. L'Intransigeant. Tout euh... à fait. Le crime politique ne peut étonner que ceux qui n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Voyez et Alors, c'était et le
0: journal je... d'Henri Rochefort. Henri Rochefort est un personnage assez, assez curieux. Très curieux. Oui. Communaire, d'extrême-gauche, etc. Mais qui a fini... Euh, euh, antitréfuseur,
1: contrairement oui. à toute attente. C'est, c'est le boulangisme qui l'a fait basculer de. un peu. Euh, qui a été le point de transition, je dirais, vers la droite. Voilà. Alors Félix, et Félix il pour... écrivait très bien. Donc, Alors, en
0: dehors de ces, de ces présomptions que j'ai tirées du rapprochement entre l'affaire de 1899, mort de Félix Faure, de, et l'affaire de, de 1908, oui. euh, mort du mari euh, de, Madame, de sa maîtresse Ma, Meg, Marguerite Stenel-Néjapi, euh, vous avez
1: de, une série d'arguments euh, oui, tout à très, fait. Très, très, très persuasifs. Alors, permettez-moi de commencer par une petite citation de Drummond, au sujet de Félix Faure. « Il fut un homme... » Édouard Drummond. Tout à fait. Enfin, je Aute- pas besoin de préciser à tant antenne. Auteur je... de la France juive. <rire> voilà. Notamment. « Il fut un homme, il eut les faiblesses et les vanités d'un homme, mais il fut aussi un vrai Français. C'est peut-être de
0: cela qu'il est mort. C'est, c'est très beau. Alors, au, pas, au passage, évidemment, Edouard Drummond n'a pas très bonne réputation parce qu'il avait été, il était un peu obsédé par les Juifs. Il en disait beaucoup de mal. Mais, euh, objectivement, c'est un écrivain C'est un des c'est meilleurs écrivains français en, termes de, en prose. Il, hein. il, 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 a, il, il écrit admirablement. Il,
1: il, 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 c'est un prosateur... Un prosateur ob- ob- admirable. Oui, oui, non, ah, vous êtes d'accord Sur le plan littéraire.
0: Euh, dans les Lagardes des Michard, si ça existe encore, euh, on devrait mettre des citations. de drôme. Je, alors, je, je
1: vous en ferai une autre tout à l'heure de citation qui est. Vraiment. Qui sait, il avait de l'humour aussi. Vous allez voir.
0: Non, non, mais il, 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 il écrivait très bien. Donc, alors, il avait un journal qui s'appelait La Libre Parole. Tout à fait. Alors, je précise que avant moi-même, qui dans le dans le, 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 L'Exergue était La France aux Français. Si je tout à fait. Tout ah. fait. Tout à ah. fait.
1: C'est où en... commenter la formule — Mais, mais c'est semble-t-il, ce
0: qui ce me formule, à mon avis, incontestable. La France aux Français, évidemment. — Oui, c'est, la France, c'est, 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 c'est le bon trouver.
1: sens. Alors, avant moi-même, euh, deux auteurs ont traité de la question, ont étayé la question de l'assassinat de Félix Faure. Donc il y a, dans les années euh, 20-30, Albert Mognot, qui était un journaliste de La Libre Parole également, <coughs> parce qu'ils ont bien creusé le dossier, il faut le dire. Et l'autre, c'est un auteur des années 80, André Galabru, qui a fait un très bon livre, qui s'appelle justement « L'assassinat de Félix Faure voilà. ». Donc, donc, euh, dont j'ai pas mal puisé, je le reconnais volontiers. Donc quand on ah parle... Ah oui, non, mais vous le citez tout à l'heure. Ah pas oui, tout à fait. fait, fait. Clair, vous le citez les ah oui, 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 oui. Euh, Non, non. J'essaie de rendre à César, comme on dit. Et alors, donc, il faut bien comprendre que concernant la mort de Félix Faure, il y a trois versions. Il y a la version officielle, telle qu'elle résulte de l'époque, l'apoplexie foudroyante. Il y a la version qu'on va aller qualifier de romanesque, <rire> qui est devenue celle qu'on voit dans les séries, etc. C'est-à-dire quelle est bah, C'est celle euh, liée au... au aux mots que vous avez dit tout à l'heure voilà. Ah, voilà. parce
0: que vous appelez la version romanesque c'est à dire que... qu'il il est mort dans les bras de sa maîtresse il serait mort dans les pectoraux dans quelque sorte il serait mort dans les bras de sa ouais. maîtresse on va dire ça comme ça, ça, c'est ça la version, la version et il y ouais. a la version factuelle alors et...
1: Félix Soir d'abord précisons mon cher Henri euh, c'est un négo... il vient d'un milieu relativement modeste il est négociant de cuivre au Havre et il était franc-maçon, donc ça lui a permis de gravir quand même quelques échelons. Il devient ministre de la Marine en 1894 et, à la surprise générale, il est élu président de la République en 1895. Alors, a priori, idéologiquement, on aurait dit qu'il est plutôt Dreyfus compatible, sauf qu'il est très attaché à l'armée et il avait l'intime conviction que, euh, que Dreyfus était coupable. Alors, en raison de son positionnement, il se savait menacé. On a retrouvé une lettre de lui, écrite quasiment la veille de sa mort, écrite à sa maîtresse. Et il évoque qu'il se sent menacé. Il dit qu'il craint que sa relation avec euh, Marguerite Steinle lui soit liaison, fatale. — Sa liaison, relation, c'est, c'est, Oui, c'est sa point, liaison, sa liaison. — C'est Fremlet, euh, Autant relation, pour moi, autant pour moi. — voilà, sa liaison, moi. sa liaison, lui soit fatale. Il avait raison. Et surtout, donc, euh, il dit qu'on a fouillé dans ses papiers et il dit qu'on euh, lui a volé un projet de déclaration. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça On y arrivera plus loin. Il faut savoir également, mon cher Henri de lesquin et ça c'est André Galabru qui a trouvé le document, qu'il y avait une taupe à l'Elysée. Bon, euh, puisque André Galabru a retrouvé un télégramme envoyé depuis l'Elysée, en date du 18 décembre 1897, euh, qui, euh, donc, qui disait ceci, euh, attendez, est-ce que je vais vous le retrouver euh, oui, à... envoyé à 2h25. Hein, 2h25 du matin. Alors, c'est là qu'on voit le charme de l'époque. Voyez Zola immédiatement. Dites-lui... Émile Zola. Éditeur Word assure paiement de la somme qu'il demanderait, quelle qu'elle soit, s'il veut aller à la Guyane et s'assurer par lui-même de la situation du capitaine. Word croit publicité seule peut amener mise en liberté et que Zola est le seul homme pouvant accomplir ce fait. Word. C'est étrange,
0: hein Ah, c'est
1: plus qu'étrange. Word paiera les dépenses d'une publicité qui sera universelle, succès presque certain. Accusé la réception par télégramme de ce message. Faites connaître au plus tôt également la réponse de Zola à Tuo I, Warwick Gardens, signé Sphere. Étrange tout de même, hein euh, Et on ouais, voit que, c'est, c'est, j'ai si aimé le les document en... est authentique, c'est quand même très bizarre. — Il est authentique, et j'observe, mon cher Edlesquin, que les historiens de Réfusard se gardent d'en parler. C'est il pas ne su... parle pas de ce qui les gêne mais c'est, mais c'est, c'est, c'est systématiquement, rapport, hein. il passe systématiquement sous silence <rire> les pièces qui les dérangent et les faits qui les dérangent, et à l'inverse ils, re... ils retiennent tous les faits les plus aberrants et les plus, euh, enfin, évidemment contraires je dirais à la réalité bon. donc Vélix se s'est menacé nous arrivons au jour fatal, le 16 février 99, 1899 1899 autant pour vous faites bien y préciser parce vrai, que, le 10e siècle, il faut y... avec y TikTok faut y avec TikTok il vaut mieux préciser pour certains effectivement, vous avez raison donc, Félix Faure a ses premiers malaises, à 17h, 5 heures plus tard, cinq heures plus tard, voire 5h30 plus tard selon d'autres, il meurt d'une apoplexie foudroyante, foudroyante qui dure 5 heures. Tiens, tiens, déjà, c'est, c'est bizarre. C'est quand même bizarre, hein. Alors, que se passe-t-il Donc, à 17h, il reçoit dans son cabinet sa maîtresse, qui part assez rapidement, puisque une heure plus tard, on sait qu'elle sera à son domicile. Félix Faure commence à avoir ses premiers malaises et il appelle son directeur de cabinet qui s'appelle Le Gall. Et c'est là qu'il évoque justement une douleur à la nuque qui lui provoque des éblouissements. Le Gall l'aide à s'asseoir et il va chercher un médecin. Ça tombe bien, il y a un médecin qui est de visite à l'Elysée. Et ensuite, cinq médecins, cinq vont se succéder pour essayer bah, de le guérir. Quoi. Félix Faure, sans venir sa faim, et il demande, tout franc-maçon ou ex-franc-maçon qu'il était, il demande à recevoir à un les sacrements. — Au
0: moment de, de ces derniers instants, on peut avoir un retour Tout à fait. De, de religieux. Il y a une grâce. Euh, voilà. voilà. Et il demande à ce qu'un prêtre lui donne l'absolution. — Malheureusement, il n'a pas eu lextrême onction parce que le prêtre en question n'avait pas les saintes villes. — Tout à fait.
1: Tout à fait. Alors que se passe-t-il bah On envoie les gardes républicains, et ça tombe bien. Et dans la, dans la, dans la rue proche de l'Él... enfin oui, dans le au Saint-Honoray, je crois, hein, la rue et à l'Élysée, il y a un prêtre qui passe voir sa Alors, famille. Je, je rappelle pour les jeunes gens qu'à l'époque, euh, jusque
0: Vatican II, euh, euh, non, non compris, euh, les prêtres étaient tous en soutane. Euh, voilà, on les reconnaissait noir, plus facilement. Euh, facile ouais. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu sauver Félix. Ah, ouais. On ah, n'aurait pas pu sauver son âme. Bon, bref. Voilà, on n'aurait pas, enfin, pas pu l'aider à sauver son âme. Voilà, tout à fait. Que la société est quand même là. Oui,
1: c'est euh, ouais, vrai, vous avez raison. Euh, et donc, on trouve un abbé, donc l'abbé Renaud, et donc, euh, précipitamment, il va à l'Elysée et il nous raconte ce qu'il voit. Il, il va donner son témoignage de ce qu'il voit. Et donc, que, que voit-il quand on entre dans son cabinet On voit qu'on a mis un matelas par terre avec Félix Faure dessus. Et que voit-il Alors peut-être qu'on va faire la citation de l'abbé Renaud, ça sera peut-être plus C'est simple.
0: était en train de, de, d'agoniser, ouais.
1: Tout à fait, et ce, qui est, ce sont les détails qui sont troublants pour les gens, euh, euh, pour les profanes de la médecine comme nous, en tout cas par rapport à la médecine de l'époque. Donc il nous dit, un médecin tente, alors déjà il nous précise bien un matelas placé à terre sur lequel il euh, y avait donc le président euh, en gilet de flanelle. Donc il me dit un médecin tentait la respiration artificielle au moyen de tractation rythmique de la langue. Et Je rappelle qu'il y avait cinq médecins autour de lui. Je remarquais qu'on avait. Essayé...
0: On... Il fallait tirer la langue pour euh, la respiration artificielle. C'est bizarre.
1: Ah ben c'est les pratiques, pratiques de l'époque. Euh, ouais. Je remarquais qu'on avait essayé par tous les moyens de conjurer le danger en posant, écoutez bien, chers amis, en posant des sangsues et des. Ça,
0: c'est la médecine de Molière
1: les sangsues. Et hein. des vessicatoires en opérant des saignées et en faisant des, in- des injections de sérum. Et une dizaine après, je m'asseyais près du matelas, à droite du moribond auquel je donnais l'absolution inexprimiste, Dieu merci. Euh, et puis, il est mort aussi, je crois, en disant, euh, je pardonne à ceux qui m'ont offensé, etc. Enfin, c'est quand même pas mal. On finir comme ça. Voilà. Et tout ça a duré dix minutes. Hein. Bon. Alors, arrêt sur image. Félix Fort est en train d'agoniser et que voit l'abbé Renaud il voit des tractations de la langue des sangsues posés sur le corps de Félix Fort des vésicatoires alors les vésicatoires c'est des c'est ce qui faisait que des choses qui faisaient qu'on on mettait des ça vous faisait des ampoules et ces ampoules en fait euh, dégageaient du corps la substance qu'il y avait dedans hein. donc des sangsues, des vésicatoires des saignées injection de sérum les sangsues, c'est pour euh, retirer le sang euh, qui est, comment dire, contaminé. Les vessicatoires, c'est aussi également pour faire sortir les substances toxiques qu'il y a dans le sang. Les saignées, c'est toujours pour euh, évacuer le sang toxique, voilà, pour purger. Et le sérum, c'est fait pour diluer ce qu'il le y a. Poison. a dans, dans, le, voilà, le poison. Or, toutes ces thérapeutiques, toutes, 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 à l'époque, étaient utilisées en cas d'empoisonnement. Ce qui veut donc dire que les cinq médecins ont diagnostiqué qu'il y avait eu un pourquoi
0: a-t-il fait une déclaration contraire, disant que c'était une apoplexie,
1: euh, une attaque ?— C'est pas la première fois que dans l'affaire Dreyfus, on fait dire à des gens l'inverse de la réalité. Et d'autant que, le lendemain de la mort, un médecin va déclarer dans la libre parole... Excusez-moi, je sais plus à quelle page c'est... Euh, peut-être page 48... Donc il va déclarer ceci, « Étant donné que la mort n'a pas été foudroyante... Qu'il n'y a pas eu de perte immédiate de conscience, on ne peut pas s'arrêter au diagnostic d'apoplexie classique. Donc ça veut dire que le diagnostic était toute évidence faux. Par ailleurs, toujours dans la livre-parole, quelques années plus tard, un autre médecin va témoigner et il va dire que le, l'injection de sérum est contre-indiquée en cas d'apoplexie. En... Pourquoi Parce qu'en cas d'apoplexie, il y a euh, plus de liquide, entre guillemets, si je puis exprimer ainsi, qui vient dans le cerveau. Donc si vous mettez du sérum, vous mettez encore plus de liquide. Donc c'est contre-indiqué en cas d'apoplexie. Donc les médecins ont menti Ils ont menti. Citation. « Si on fait une injection de sérum au président, cette injection n'avait sa raison d'être qu'autant qu'on avait acquis la certitude d'un empoisonnement. L'injection de sérum est toujours indiquée dans le cas d'intoxication car elle lave le sang et dilue le poison. » jamais il ne viendrait à l'idée d'un praticien de faire une injection de sérum dans un cas d'hémorragie cérébrale. Je dis cérébrale, entendons-nous bien. En effet, le vaisseau qui se rompt par suite du mauvais état des tuniques qui le constituent ne peut résister à la pression intime que le sang exerce sur ses parois. En injectant du sérum, vous augmentez cette pression. Vous augmentez aussi la quantité de liquide épanché. Vous voyez ici le résultat d'une pareille intervention. Voilà. En outre, mon cher Henri il y a d'autres choses un peu bizarres. Tout d'abord, le lendemain de la mort, le médecin qui suivait Félix Faure, et qui d'ailleurs était là au dernier moment, le docteur Alan Long, déclare au Figaro que Félix Faure était en excellente santé. Il y a d'autres témoignages en ce sens par ailleurs. Ensuite, deux événements étranges, on ne fait pas d'autopsie.
0: Ça c'est quand même curieux. Hein.
1: Alors que pour Sally Carnot, mort poignardé et dont la cause de la mort ne faisait aucun doute, aucun on a doute. fait une autopsie. Alors, on se demande pourquoi, parce que là, là, là la cause de la mort n'est plus aucun autre. Voilà. Ça, ça dit carnot, ouais. <rire> Deuxième fait bizarre, il y avait une prescription légale de 24 heures avant l'embaumement du cadavre. Or là, on n'a pas respecté le délai légal et on l'a immédiatement embaumé, et c'est un non professionnel de l'embaumement qui l'a fait. C'est quand même curieux. Donc, de toute évidence, les autorités ont cherché à masquer la cause. Ben, les autorités qui Le, le président du conseil euh... Mais, Mon cher Henri Gillesquien. On en reparlera avec les dépêches paniques-zardi. Ce qui est frappant dans l'affaire Dreyfus, c'est qu'il y a un dysfonctionnement permanent dire, la, des institutions. la dépêche panizardie, on en parler plus tard. Bah. Tout à fait. Il y a un dysfonctionnement permanent. Rappelez-vous aussi le cas Pommier, vous vous souvenez Cet alsacien oui. euh, euh, dont on envoie la préfecture le chercher, et la préfecture ment. Elle fait un faux rapport pour dire qu'il n'est pas à l'adresse en question, alors qu'en fait, alors, il était encore. Alors qu'en fait, il y était. Vous oui. voyez ouais. Donc l'affaire Dreyfus, c'est un dysfonctionnement constant des institutions. Vous voyez — Je pourrais en parler aussi, parce que moi, j'étais confronté...
0: — a, il y a, si voyez, dans ce cas, ouais. toujours deux hypothèses, l'incompétence et oui, se... la mauvaise foi. —
1: L'incompétence qui fait mouche et qui fait des frappes chirurgicales à chaque fois et toujours dans le même sens, ça commence à être étrange, vous voyez ?— Ouais, c'est euh, des moments euh, Voilà, faut pas nous prendre trop pour des gogos. — Alors ouais. donc,
0: donc on, on peut conclure que, selon toute vraisemblance, euh, Félix Ford est assassiné et qu'on a voulu cacher cela, parce que je, je suppose que les autorités de l'époque, donc le président du Conseil, euh, apparemment c'est lui qui avait la, la main sur le mais pouvoir, après la mort de, de Félix oui. Or, euh, ont voulu cacher cela. Mais, mais c'était reconnaître euh, la culpabilité et, de Dreyfus On voulu cacher cela euh, en, en, en inventant euh, une, fausse, une fausse raison à sa mort, euh, au lieu de dire qu'il avait été empoisonné, ce qui aurait amené dire à, à poursuivre... Euh, a poursuivi
1: Marguerite
0: Steinheil, Steinheil euh, et ce qui aurait fait un beau
1: scandale. Quoi. Alors, permettez-moi un mot sur le mobile rapide. Il s'avère que... Non, le mobile
0: est essentiel, parce que c'est là que c'est, c'est ce qui n'a oui. rien à faire, Dreyfus.
1: Tout à fait. Alors, en fait, Félix or avait parfaitement conscience de ce parasitage, justement, euh, des institutions, par le syndicat, les Dreyfusards, etc. Et donc, il avait fait, avec l'armée et des roulettes, des roulettes, tout à fait Le nationaliste bien connu qui euh, fait... Il avait fait un projet de réforme emphatique, hein. un, Il avait fait un projet de réforme con- constitutionnelle, on appréciera le féminisme qui, citation, nécessitait une petite opération de police le lendemain d'une chute provoquée du ministère Alors écoutez, oui. là
0: je vous arrête parce que cette, cette thèse me paraît euh, N'oubliez... possible, mais, mais non certaine, et je fais Alors... confiance limitée au dire de dérouler Ah non mais attention, il n'y a pas que dérouler qui euh, le ouais, dit non. Rappelez-vous euh, la lettre euh, qu'on a retrouvée euh,
1: euh, Non, euh, non, euh, non, non, attendez, écoutez-moi rappelez-vous, la lettre qu'on a retrouvée de Félix Faure à... Euh, Moi, c'est, c'est, ce à, à me Il évoque qu'on lui a volé son projet de déclaration. — Non, mais
0: le, le, mobile, le mobile essentiel qui est que Félix Faure allait s'opposer à la révision de l'affaire Dreyfus... — Oui, c'est mais c'est le... la même chose. Hein. — À l'aboutissement... À la... Non, c'est pas la même chose. C'est, c'est beaucoup plus limité. C'est-à-dire que c'est sur... Le... Félix Faure aurait empêché la révision et le scandale final de... — Et un dernier mot à de, dire de, 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 de Comment dire De l'acquittement de Dreyfus dans des conditions scandaleuses par la Cour de cassation. Hein.
1: — Et euh, donc, précisons que qui va être élu après Félix Faure, c'est le fameux Émile Loubet, avec notamment l'influence de Clémenceau là-dedans. Clémenceau qui était abject, hein, d'ailleurs. Il a eu des mots abjects sur Félix Faure quand il est mort. Il a bah, dit... Donc, euh, donc, c'est donc, fait, c'est donc, une place à prendre, mais c'est pas un homme de moi. Enfin, il a un, en, en substance, il avait dit un truc comme ça. — il n'a, pas, il n'a pas respecté la, la, la formule
0: des, des morts, il ne faut dire que du bien. voilà des c'est mortu-
1: ni, 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 ni C'est le mot qu'on puisse dire. Et donc, rappelez-vous, chers amis, que Dreyfus va être condamné... Alors, il, y a une... il est condamné en 1994, la cour de cassation casse une première fois le jugement, et il est recondamné au conseil de guerre de Rennes. Et là, que va-t-il faire pour sortir de prison Il va demander une grâce qui va lui être donnée par Émile Loubet. Grâce que n'aurait pas donnée Félix War Et Loubet était honni par les journalistes de la Libre Parole parce que la Libre Parole euh, s'est engagée très fortement dans le scandale de Panama et il surnommé Loubet Panama 1 et il y a un, un article de Dremont que j'ai trouvé Alors, ce <rire> C'est encore une autre affaire que l'affaire Dreyfus
0: c'est une affaire de corruption
1: de députés Tout à fait. Et, et quand il parle de Loubet, il dit Émile Loubet, virgule d'excrémentielle mémoire et je vous avoue que ça m'a fait rire, <rire> je vous avoue que ça m'a fait rire, <rire> Voilà, voilà là, là, ben, ça on peut dire... Donc voilà pour Félix. On,
0: on peut essayer de former avec beaucoup de... On peut dire euh, Valéry Giscard d'Estaing, de Mémoire. Ah bah euh, ça, il y a eu des vues, euh, bons successeurs. Euh, 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 oui. François Mitterrand, d'Extrémentiel Mémoire, etc.
1: Et ouais, hein. Moi, j'aurais tous les présidents de la 5ème République, hein, de vous à moi. Bon. De Gaulle l'ont compris. Ah oh, bah moi, je le mets dedans, moi. Je, non, suis, non, moi. je, je suis un peu raide, moi, vous savez. Ah, voilà. Donc un mot rapide éventuellement sur les autres morts, mon cher Henri Leschkin.
0: Alors... Euh... — Non, l'affaire Félix-Fours, l'affaire c'est énorme, quoi. — C'est énorme. — C'est énorme. C'est énorme. Donc euh, le motif, le mobile, euh, peut clairement être attribué euh, au camp de refusage, ou au syndicat de refusage, comme vous voulez l'appeler, oui. euh, qui euh, a voulu euh, se débarrasser de quelqu'un qui empêchait l'aboutissement... Était, le, le, ouais. la réussite de son projet, qui, qui était... C'était un les, obstacle les, dans les institutions l'obstacle. Oui. Euh, quant au, au, à l'hypothèse de, de Déroulade, euh, selon laquelle euh, félix aurait a voulu faire un coup d'État, ça me paraît tout à fait fantomatique et je ne suis pas du tout convaincu que ah, euh, soit, N'oubliez pas, pour terminer euh,
1: là-dessus, que Déroulade a tenté un coup d'État pendant les funérailles de, oui, de félix Donc je, je n'exclus pas qu'il ait voulu réactiver, dans, en désespoir Donc, de cause... Un projet.
0: C'était, c'était, un, c'était un personnage sympathique mais un peu halluciné. C'était un personnage
1: sympathique et il, a été, il est passé devant la haute cour et franchement les extraits qu'il y a devant la haute cour, mais c'est exceptionnel, on peut en faire une pièce de théâtre, hein. ah, oui. il, 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 il notifie son mépris au juge. Euh, où le juge dit, je vous, je vous demande de vous arrêter, il répond, je suis déjà arrêté. <rire> c'est des trucs tout bêtes comme ça, vous voyez, mais il a, il a, une, il a une répartie exceptionnelle, quoi. vraiment, c'est, j'aurais, j'aurais, j'aurais dû venir avec des extraits du procès. C'est exceptionnel, quoi, c'est exceptionnel. Donc, 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 voilà, donc,
0: donc vraisemblablement, euh, tout porte à penser que Félix Feur, président de la République, a été assassiné euh, le 16 février 1999, et je... Je, je pense que tout porte à penser que l'assassin, c'est sa maîtresse, Marguerite Steinheil, Néjapy, qui a dû lui donner un, un aphrodisiaque qui était en réalité un poison. Oui. Euh,
1: et, 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 et précisons que le général Étienne, le père des chars, euh, affirme euh, avoir eu accès à des secrets d'État, et, et qui mettait en cause justement la mort de Marguerite Steinheil euh, dans la mort de Félix Voilà,
0: voilà donc, donc il, y a, il y a beaucoup... Vous donnez énormément de, d'informations euh, oui. qui concourent... Euh, à cette conclusion. Ouais. Alors, alors euh, ce qui est très intéressant, c'est que vous comptez... Ah oui, par, par une série de morts... Alors, mystérieuses. Oui.
1: alors là, c'était à, à, au moins cinq, je crois. Hein. Euh, oui. Et, et puis, plus une tentative d'assassinat. Alors déjà, précisons une chose. Euh, pour revenir un bref instant sur Panama, parce que j'ai, j'ai un peu potassé le dossier. Mais c'est un sujet. Pas tout, non, parce qu'il y a Rainac. Le lien, c'est Rainac. Et le,
0: le beau-père de Rainac... Attendez, ra- rappelons que Panama... Attendez, alors il faut rappeler ce que c'est. Panama, c'est le canal de Panama. Euh, et Ferdinand de Lesseps qui avait oui. fait le canal de Suez a voulu refaire son coup à Panama et ça a été un fiasco Tout à fait. le canal de Panama sera fait plus tard je crois par les Américains c'était un fiasco financier et alors euh, le, l'entreprise de Lesseps avait besoin d'argent donc elle a emprunté et il fallait une loi euh, Tout à, fait. Euh, à l'époque c'était une loi et pas un décret une loi euh, du, donc une loi votée par le, le Parlement par la Chambre des députés comme on disait à l'époque et le Sénat, pour autoriser, autoriser la, l'émission des obligations. Bon. Et alors, pour euh, que cette loi fût adoptée, un certain nombre de députés ont reçu euh, de l'argent, des chèques... — Les, ch- ch- les chécards. — On les appelait les chécards, oh, ont reçu ça des chèques... — beaucoup ch- de charme. Euh, — Les chécards de Panama. Euh, entre parenthèses, par rapport au scandale de, de corruption que nous avons connu depuis, c'est assez epsilonesque, parce que c'était simplement euh, un peu, un peu euh, d'influence pour... Euh, Autoriser, un, euh, autoriser des obligations. Il faut C'est croire vraiment, que la morale
1: publique euh, avait un seuil de tolérance moindre à l'époque. Alors, on, a oui. fait, on a fait bien mieux depuis. Hein, ouais. genre, vraiment. Hein, ouais. vraiment hein. C'est sûr. Hein. Mais alors donc, vous disais-je, dans ce scandale-là, le beau-père de Joseph Reinach, qui, qui avait trempé dans la combine, avait commandité un assassin pour tuer un maître chanteur, un escroc, qui s'appelait Cornelius Hertz. Donc, ça veut dire que ces pratiques étaient en cours à l'époque. Hein. – Cornelius Hertz, c'était la cheville ouvrière du scandale de Panama c'était, ?– C'était l'un des agents de liaison euh, avec les… Euh, d'ailleurs qui était le mécène de Clemenceau, je le dis en passant. – Hertz ?– Oui, c'était le mécène de Clemenceau, on en reparlera parce que je vais rééditer un livre anti-Clemenceau, j'espère, dans quelques mois. Euh, et, euh, et effectivement, oui, ça a été une des chevilles ouvrières euh, de, de ça. C'est, mais c'est assez drôle, hein, Panama, il y a des trucs marrants quand même. Hein. Mais euh, c'est une autre affaire. Et, et on reparlera de, de Drumont et de la libre parole qui, à l'époque, ont beaucoup travaillé sur la question. Alors, 5 morts, mon cher Henri de euh, donnez, donnez les noms tout de suite. Alors, hein. tout d'abord, le député Cholin Servinière, député modèles, par un, un train. dans des circonstances sur lesquelles on, en reviendra, on reviendra rapidement si vous le voulez bien. Oui. Ensuite, le commandant Dattel. Alors là, on peut même pas dire. Euh, dans quelles circonstances On sait, citation, il était vert comme un réverbère, comme a mmh. dit un témoin. Mais il n'y a pas eu d'autopsie. Ensuite, euh, alors tentative d'assassinat sur le ministre de la Guerre, Kranz, qui a été empoisonné. Mais, mais qui n'est pas mort. Non, il n'est pas mort, mais toute sa famille a été empoisonnée. Voilà. Euh, ensuite, le préfet Lorenzo. C'est pareil, mort foudroyante dans un hôtel à Paris. On ne sait pas de quoi. On ne précise pas. Et euh, ensuite, euh, alors il y a le suicide au gaz de Sifton, l'homme qui avait dénoncé l'affaire des fiches. Et ensuite, il y a la pendaison de Le Mercier Picard, donc de son vrai nom c'était Moïse Leman c'était un, un, un faussaire israélite multirécidiviste qu'on a retrouvé pendu. Euh, pendu euh, à, sa ch- enfin, à la fenêtre de sa chambre d'hôtel. Quoi. Donc,
0: voilà. Alors attendez, parce que j'ai, j'ai, j'explique. Vous avez, euh, à, co- à côté de l'affaire Dreyfus elle-même, elle cité l'affaire de Panama, qui était un peu antérieure, me semble-t-il, et, la, euh, et, et l'affaire des Fiches, l'affaire des Fiches, c'est 1904, oui. euh, c'est euh, la révélation par un député du fait que le ministre de la guerre, comme on appelait à l'époque le ministre des armées, et le général André, qui était franc-maçon, avait monté avec le Grand Orient de France, donc le, la grande obédience maçonnique, un système de fiches pour tous les officiers, en tout cas pour beaucoup d'officiers, et on notait dans ces fiches euh, s'ils allaient à la messe ou pas, et d'ailleurs on disait avec ou sans micelle. <rire> C'était que parce que celui qui va sans micelle, euh, on peut pas le dire, là, il, est, il se sent forcé d'accompagner sa femme, mais s'il va avec un micelle, ça aggrave son cas. Et, et donc, et donc le, le, faire, le système de fiches permettait de faire avancer dans l'armée euh, les, les, les francs-maçons, et au contraire de, de, d'empêcher l'avancement des de, de bancs catholiques, ce qui s'est traduit d'ailleurs par les, les grandes déconvenues que l'armée française a connues en 1914. Façon, il faut, faut se rappeler qu'en 1914, lors de, de, du début de la guerre, de la Première Guerre mondiale, euh, le, le, le futur maréchal Pétain était colonel en retraite. C'est quand même inouï, alors que c'était un, un des meilleurs officiers de l'armée c'est française. — C'est
1: le grand héros de...
0: — Ouais, mais il avait été mis à la retraite comme colonel tout ça parce qu'il euh, n'était même pas très catholique, il était plutôt... On va y euh, revenir, Mais il était, euh, <coughs> il était ami de la droite, ami des catholiques, il n'était pas, il était pas français, euh. À l'époque,
1: il n'allait pas à la messe, mais il a été interrogé pendant l'affaire des Fiches. Et quelle était sa réponse Quand on lui demandait s'il voyait tel ou tel officier à la messe, il disait « Je ne sais pas, je ne les vois pas, je suis au premier rang.
0: » Ce qui n'était pas vrai, mais, mais c'était bien, c'était, c'était mais un, voilà. c'était c'était un dire, homme d'honneur. C'est-à-dire, en gros, je n'ai pas
1: balancé, voilà. C'est un homme le maréchal Pétain était un homme d'honneur. voilà et d'ailleurs, les militaires de l'époque étaient des hommes d'honneur, et cette notion s'est totalement perdue aujourd'hui, vous voyez. Et moi ce qui m'a pas choqué... – Pas totalement, nous sommes là, nous sommes tous des hommes d'honneur. – Ouais, nous, on nous, sommes nous sommes d'accord, mais disons, voilà, dans les postes en question, c'est pour ça que nous sommes ici, d'ailleurs. Euh, au niveau du pouvoir, voilà, quand on voit tous ces gens qui ont tous ces scandales, euh, un ministre de la Justice par exemple, et qui ne démissionne pas, vous voyez, enfin bon, je ne vais pas vous faire tout ça, mais... Ce qui m'a choqué aussi dans l'affaire Dreyfus, mon cher de Laskin, pourquoi j'ai fait ce livre, c'est parce que j'étais outré, que des hommes d'honneur soient diffamés, soient calomniés. voyez ouais. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce, ce livre-là. Mais alors, restons un instant, si vous voulez, sur l'affaire Sifton. Donc, le scandale éclate à l'Assemblée nationale, enfin, on disait à l'époque, à la Chambre des députés, grâce euh, à un député qui s'appelait euh, Jean Guyot de Villeneuve, que nous, dont nous saluons la mémoire. Après plusieurs jours de débat, le Général André finit par reconnaître les faits, et que se passe-t-il, chers amis Sifton, qui était donc un député nationaliste, à la chambre descend imaginez la scène aujourd'hui quand même imaginez la scène aujourd'hui il descend donc il était en haut de l'assemblée il descend pop, il s'approche du ministre général André et que fait-il Il nagife. Il lui met une tarte. Voilà. Exactement. Une tarte toujours après c'est une attaque, une, une, gifle, une, gifle. une grosse claque. Donc vous, attendez, vous on pas, imagine mal la scène aujourd'hui. pas dans une cour
0: d'école hein mais <rire> on, sent,
1: <rire> on sent on sent euh, l'âme française euh, outrée, vous voyez.
0: Et on peut dire que le général André avait mérité plus qu'une claque.
1: Hein. Oui oui, tout à fait, tout à fait.
0: Il aurait mérité parce que c'était alors, je ne sais pas si, si le code pénal avait prévu ce genre de choses, mais c'était. Euh, c'était euh, oui, on aurait pu dire abus d'autorité, il aurait, il aurait mérité la prison.
1: Hein, euh. Tout à fait, tout à fait, c'est le mot qu'on puisse dire. Et alors donc, quelques jours plus tard, Sifton doit passer devant la cour d'assises. Et que se passe-t-il On le retrouve entre guillemets suicidé chez lui parce qu'il y aurait eu un problème de gaz euh, avec sa cheminée. C'est un classique, ça, quand même. Hein. Alors, non, non,
0: pas, pas suicidé, mort accidentellement, non
1: — On a dit, on a dit euh, suicide. Bah, — Oui, voilà, on, c'était entre les deux, quoi. Voilà. Parce qu'on a dit qu'il y avait eu des, des soi-disant scandales. — Alors, chers morts, auditeurs de, de
0: Radio-Canada, n'oubliez jamais qu'une bonne partie des assassinats qui sont commis restent inconnus. Ils sont classés officiellement comme suicide comme accident ou comme maladie hein. euh, Il ne faut pas trop dire ça, parce qu'il ne faudrait pas inciter les, 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 oui. les, les, les gens à commettre des assassinats en disant que ça, ça passera inaperçu. Ça ne passe pas toujours inaperçu, heureusement. Mais assez souvent... Euh, voilà donc une, euh, une classe euh, surtout si vous avez euh, euh, quelqu'un qui se portait très bien et tout d'un coup qui, qui meurt et sa femme se précipite pour, pour le faire incinérer euh, il faut se poser des questions hein
1: hein <rire> alors euh, j'aimerais quand même citer joseph reynac donc dreyfusard, euh, alors,
0: dreyfusard c'est, un, c'est pas dreyfusard c'est un des trois c'est, c'est le trio fondateur de l'affaire dreyfus. Voilà, c'est, un, c'est un des piliers euh, mathieu, de, mathieu dreyfus le frère euh, Joseph euh, Renac, euh, le député, et euh, le journaliste euh, Bernard Lazare, euh, juifs tous les trois, qui ont pris le fait des causes pour Dreyfus, et pour innocenter Dreyfus. Parce que, Dreyfus. Dans, ses, Dreyfus. dans sa
1: pseudo-histoire de l'affaire Dreyfus, il règle ses comptes avec ses petits camarades. Et il y a quand même des passages marrants de temps en temps. Et notamment, voilà ce qu'il dit sur l'affaire Sifton. C'était pour lui la certitude d'un procès retentissant, la probabilité d'un acquittement triomphant ou d'une condamnation légère. Dès qu'il connut l'ordonnance du juge, sa joie éclata son procès ne serait pas le sien, mais celui d'André. Il écrivit son plaidoyer, j'ai outragé, j'ai soufflété un ministre de la guerre, je l'ai soufflété non par derrière, mais par sa face, non pour le blesser matériellement, mais pour l'outrager, non pas pour satisfaire une animosité parler, personnelle, parler dans le micro, pas à côté. mais pour venger l'armée, livrée. Euh, ça. Donc Bref, qu'est-ce que nous dit Reinach? Il nous dit qu'il est, que il n'avait aucune raison de se suicider. Donc, à mot couvert, il nous dit qu'il a été assassiné. Moi, c'est Alors comme...
0: ça peut... Non, on peut aussi dire un accident.
1: Alors, officiellement, à l'époque, on, on parlait de, de suicide parce qu'on a inventé des histoires de meurts bidons. Euh, parce que c'est ça, les, nos, nos ennemis euh, sont des champions en matière de calomnie. Hein, euh, voilà. Le c'est, euh, me euh, me le c'est assez insupportable, d'ailleurs. Euh, quand on est un être humain normal, on, on est un peu étonné par ce type de procédé, je dirais. Bref. Euh, voilà, donc voilà pour Sifton. Alors, si non, vous... Moi, là,
0: ce qui m'intéresse plus euh, ouais, que Sifton. C'est le, le capitaine, j'ai oublié le nom, euh, qui, euh, le euh, qui en avait entendu le témoignage, le, les aveux. Parce qu'il faut, alors, il faut savoir que Dreyfus a oui, fait oui, des oui. aveux. Alors, euh, notre ami Adrien Abosi, qui oublie parfois qu'il est ici historien, et qui se, qui se rappelle qu'il est aussi, qu'il est aussi avocat, euh, raisonne comme un avocat. Il dit « Ah mais ces aveux n'étaient pas enregistrés comme il faut, etc. Peut-être que ces aveux ne valaient pas de... » Non, euh, il va euh, aller. Que, que, que Ils, Ils peuvent Dreyfus, nourrir une intime conviction. Mais, mais, euh, mais ce sont des aveux. Oui, oui, oui Donc, il a voué, oui, avant, oui, oui. avant sa dégradation publique, euh, devant deux officiers, euh, le. Qui ne se sont le, pas concertés, qui ne se connaissaient le pas. Le capitaine Dreyfus a ouais. reconnu. Alors, il a, il a reconnu en, en inventant une explication. Oui, mais j'ai, euh, j'ai, j'ai donné des, des documents, mais c'était, c'était, c'était c'est la théorie de l'hamsonnage. C'était pour en obtenir mon échange. Alors cette théorie n'a aucun sens, euh, parce que s'il avait été un âme sonneur, euh, il l'aurait fait euh, sur instruction et en accord, ou même à la demande, euh, de supérieurs hiérarchiques des services de le de, service de, 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 de contre-espionnage. Euh, et, et d'autre part, on voit <coughs> pourquoi les Allemands lui auraient donné des documents, euh, des documents confidentiels sous prédestes qu'il en aurait fourni. Et donc ça n'a aucun sens, euh, mais il, 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 il a fait cet avis, donc pour... Euh, pour a- ajouter euh, des circonstances atténuantes qui pourraient peut-être le disculper. Euh,
1: mais il est devant
0: devant deux officiers qui l'ont rapporté, donc qui, je crois...
1: Euh, et il y a deux morts mystérieuses. C'est, c'est
0: incontestable. Sein. Alors, le, le, les deux officiers s'appelaient... Euh, alors,
1: c'était Lebrun-Renaud et Dattel. Alors, c'est, c'est
0: Dattel qui est mort euh, bizarrement. C'est
1: Dattel qui est mort bizarrement. Et alors, il y a... Et autre... et
0: Lebrun-Renaud et l'autre... Le alors, premier.
1: Lebrun-Renaud n'est pas mort, mais il y a un lien avec la mort du député Cholin-Servinière. Parce que Cholin-Servinière... Non, non, restons sur Dattel, alors... Bah, – Dattal, on euh, ne sait pas comment il est mort, hein, puisqu'on l'a retrouvé dans le train euh, raide, et je, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vert comme un réverbère, voilà. Et il n'y a pas eu d'autopsie, euh, comme d'habitude. – Il n'était pas, pas si vieux que ça, il était… – avait... Ah non, non, bah non, il était dans la force de l'âge, ouais. il était dans la force de l'âge, force de l'âge. Euh, – mais... Donc, donc,
0: euh, donc euh, dans ce livre euh, sur l'affaire Dreyfus, donc le nouveau livre sur l'affaire Dreyfus euh, d'Adrien de, de Abosi, euh, on est frappé par la, la, la série des morts mystérieuses, qui sont toutes euh, avantageuses euh, pour euh, le
1: projet des, et dont, des Dreyfusards, qui et est de faire une Dreyfus. Et dont les versions officielles sont parfois ubuesques, si vous me permettez. Oui. Et là, on revient justement à la mort du député cholin servinière parce qu'il y a un lien avec les aveux. Donc le député cholin servinière c'était quelqu'un de tendance modérée, et il était ami avec lebrun Renault. Et il avait déclaré à la presse, notamment le 8 février 1898, que lebrun Renault euh, le, le, le jour, euh, ou dans les jours qui suivent, euh, le, le, dit, ben, le soir même, ce soir-là, on le soir même, des aveux, euh, le Renault lui a raconté à lui, Cholin Servinière. Donc, c'est un député ça de confirme,
0: temps... — Ça confirme le, le récit de Bruno. Exactement.
1: Et ben Cholin Servinière va connaître une mort absolument abominable. Alors comment est-il mort officiellement D'un accident de train. Mais quel type d'accident de train, chers amis — Écrasé
0: et épou- mutilé épouvantablement sur la voie.
1: — Tout à fait. Mais quelle est la version officielle Et c'est là où on voit qu'on se moque un peu de nous, me semble-t-il. Enfin, moi, j'ai l'impression de pris pour un imbécile quand je dis ce genre de, de, de version. On nous dit, citation, « Il est probable que le député... » Donc ça, c'est pour le journal Le Temps, je crois. Hein. Euh, non, ça, c'est dans Le Petit Parisien. Donc, nous... Et après, je vous lirai l'article du Figaro, si vous voulez bien. « Il est probable que le député qui dormait fut réveillé par l'arrêt et se crut en gare. Il descendit aussitôt de son wagon. À ce moment arrivé à toute vitesse en sens contraire, un train de marchandises qu'il a renversé et lui a passé sur le corps. Donc en fait, ce que dit le Figaro, attendez, on va le voir aussi, on nous dit, donc réveillant sur ce, le voyageur a cru être arrivé au Mans et aura voulu descendre pour profiter de l'arrêt. Il s'est trompé de côté, et au moment où il a mis le pied sur le marchepied pour être prêt à sauter, une secousse, un choc peut-être, le fait peur de l'équilibre. Donc ce qu'on nous dit, c'est que en gros, il s'est trompé de côté pour sortir du train, et comme par hasard, à ce moment-là, il y a un train qui passe à toute bourre, et on est en pleine nuit, il l'entend pas, il le voit pas. Non mais on se moque du monde là, on se moque du monde, c'est pas sérieux. Oui, là on nous prend pour Donc des l'accident imbéciles. L'accident
0: est peu vraisemblable, il a été assassiné certainement.
1: Voilà. Mais attendez, oui, mais qu'est-ce qu'il a porté par rapport euh, Et au voyage bah, de l'officier Il confirmait que le soir des ouais, aveux, mais
0: l'officier, l'officier lui-même avait fait,
1: n'est pas revenu sur ses Ah non, mais mais c'est, ça 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 ça, a été, ça étaye quand ça même. A été, ça détaille la crédibilité. Mais on n'a pas du... assassiné le
0: premier officier. — On a signé que le second.
1: — Non. Non. Par contre, il a été menacé, calomnié, diffamé, le Baron renaud, etc. Ah a... oui. Mais vous savez, c'est toujours comme ça. — On n'a euh... pas signé tout le monde. — Je, je, je vous vais vous donner un dit... autre exemple, mon cher Henri Vous savez que dans le bordereau, il y avait cinq éléments... Ah, — Il faut rappeler
0: que ah, l'accusation donc... de Dreyfus, contre Dreyfus, a été fondée sur la découverte d'un bordereau. Alors euh, la, la femme de ménage de l'ambassade d'Allemagne était une espionne, une oui. espionne de, de, des services français, et elle ramassait soigneusement dans la corbeille les papiers de l'attaché militaire. Et on a trouvé déchiré, mais on l'a on a remis, on l'a recollé en morceaux, un bordereau. Oui. Euh, un bordereau qui annonçait, fait par donc un, un espion allemand de, de l'armée française, qui annonçait la remise de plusieurs documents sur le frein, sur le frein hydraulique, sur, le, je sais pas, enfin bon, euh, sur les, les manœuvres. Euh, un bordereau qui montrait clairement qu'un un officier français fournissait des informations secrètes à l'ennemi allemand. Bon. L'ennemi allemand qui n'était pas en guerre avec la France à ce moment-là, mais qui, était, qui avait fait la guerre à la France en 1870 et qui était probablement l'ennemi de la, de la guerre suivante, comme d'ailleurs la guerre de 1914 la, la démontrait, et, et qui d'ailleurs, à l'époque, occupait l'Alsace et, la, et une partie de la Lorraine, euh, qu'il avait annexée en 1870 euh, Et rappelons à ce propos au passage que, euh, que Dreyfus, Alfred Dreyfus était d'une famille alsacienne, que son frère Jacques avait gardé la nationalité allemande. Tout à fait. Que euh, la famille Dreyfus avait des intérêts euh, industriels ou commerciaux en oui. Alsace, donc en Allemagne à l'époque. Euh, et alors, je, au passage, je, 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 je signale, parce que ça me paraît quand même euh, croustillant, que le directeur de l'école de guerre où Dreyfus avait été a rapporté que Dreyfus avait dit mais que l'Alsace était beaucoup mieux euh, domination... sous la domination allemande que s'il avait été sous la domination française. — il montrait quand
1: même un degré de patriotisme assez évanescent. — Tout à fait. Euh, donc vous disais-je, dans ce fameux bordereau, vous savez qu'il y a cinq éléments, et notamment il y a le fameux manuel de tir. Et euh, à l'époque, Dreyfus a prétendu, bien entendu, ne jamais avoir eu ce manuel entre les mains, mais la personne qui était chargée de le distribuer, le, le commandant, j'ai oublié son nom, Janel je crois, euh, a attesté que si, si, euh, Dreyfus, euh, je, je me souviens très très bien, le lui, euh, lui avoir prêté. Et eh ben, lui aussi, il a été menacé, oui. Donc les, les, les témoins euh, se sont fait à échéance régulière menacés ou... — Liquidés. L- — Ou liquidés, ou, ou il liquidé, euh, y a eu des tentatives de corruption, comme je vous le démontre, euh, euh, à plusieurs reprises, euh, notamment. Mais ça, ça nous fait aller encore dans un autre chapitre. Euh, mais voilà, donc pour les morts mystérieuses... — on, a... on, on en a
0: 4 ou 5, euh, <coughs> que Voilà. que voilà. bon, sans,
1: sans compter On ouais, voilà. Puis la dernière... Bon, on va pas rentrer dans les détails, parce que c'est un peu long. C'est pour euh, le, 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 le faussaire... Le Mercier Picard. Et puis voilà, disons simplement que le ministre de la Guerre, donc Kantz, euh, Krantz, pardon, excusez-moi, euh, il n'était plus ministre. Voilà, euh, mais il était anti-Dreyfusard. Il ne croyait pas, alors il était d'obédience politique plutôt de Dreyfusard, mais à titre personnel, il ne croyait pas en la culpabilité de Dreyfus. Bon. Oui, il, croit, il
0: croyait à la culpabilité euh, Oui, pardon, il croyait à la culpabilité il de, de Dreyfus. Innocent, oui, vous hein, avez bien
1: fait bon. de me reprendre. Et donc, lui et toute sa famille ont été victimes d'un empoisonnement. Voilà, je, je le dis en passant. — euh... Mais qui n'a pas abouti, ils ne sont pas morts. Hein. — Ah oui, attends, quand même, un dernier, quand même, le préfet Laurenceau, puisque puisqu'il euh, y a eu des transferts de fonds... En fait, le, tr- le préfet Laurenceau, donc, était euh, préfet euh, dans le département du Nord, et il avait observé des transferts de fonds entre Paris et la Belgique... — Pour financer euh, voilà. Euh, les Voilà. Et euh, donc, euh, indépendamment du fait qu'il ait été euh, muté pour des raisons Bizarres. pas forcément dites, derrière, il, on l'a retrouvé...
0: Okay, — euh, ouais, ouais, oui, on, on l'a nommé trésorier trésor, en trésor, trésor, trésor
1: général, ce qui était quand même... Euh, euh, ah mais confortable c'est le sur le plan financier. C'est le classique, mon cher Henri Laskier, de la sanction promotion. Vous voyez, c'est un grand classique. C'est pas une
0: promotion, mais c'est... mais c'est disant que c'est, c'est un, avantageux sur le plan financier.
1: Oui. Voilà. Donc euh, pour les morts mystérieuses, je pense qu'on a dit l'essentiel. Voilà.
0: Ben, l'essentiel, c'est donc il y a une série de morts mystérieuses, euh, vraisemblablement des assassinats, et que c'était toujours des des gens qui étaient gênants pour. Euh, pour la cause Refusard, Tout à fait, qui euh, disparaissait de manière bizarre.
1: – Et qui étaient donc parfois des témoins essentiels, parce que cholin Servinière, son, son témoignage aurait pesé lourd, quand même, hein, devant la justice, hein, puisque c'était un député de la République, donc quelqu'un qui était dans le cœur des institutions, et on imagine mal euh, quelqu'un comme ça mentir. Euh, — euh,
0: imaginez, imaginez mal qu'un, qu'un, qu'un député puisse mentir. Non, ça, écoutez... — Attendez, c'était non, pas t'en... les mêmes à l'époque. Hein. — Écoutez, p... franchement, <rire> c'était pas moi, les mêmes Moi, j'imagine très bien qu'un député puisse mentir. D'ailleurs, j'observe je, je mais... qu'ils mentent à tout bout de champ, aujourd'hui. Enfin, — je... Ils sont payés pour trahir, aujourd'hui. Donc effectivement, oh, mais... euh, ils mais sont les payés les pour trahir. — pas, mais...
1: <rire> Et citation de Georges de Grandmaison, au procès de Rennes, « Étant donné les moyens employés par ceux qui veulent la réhabilitation de Dreyfus, il faut qu'ils se sentent les défenseurs d'une bien mauvaise cause. » Pour employer du tel moyen.
0: Alors rappelons que Dreyfus a d'abord été condamné en première instance euh, pour trahison. Donc voilà, il a été reconnu comme l'auteur du, du fameux bordereau euh, retrouvé dans la corvée papier de l'attaché militaire. Merci, oui. Et ensuite, il a été recondamné après, il été recondamné non pas en appel mais après euh, procédure en révision. Il a été recondamné par euh, la cour, euh, le Conseil de guerre de Rennes. Euh, et donc, euh, <coughs> les, les preuves, les, les preuves que, qu'a réuni, euh, réuni Maître Adrien Abosi dans son premier Merci livre, et, et aussi dans, dans celui-ci en partie, euh, bah, elles sont tirées de, de, essentiellement de, de, du dossier du procès. Hein. — Et il
1: faut rendre hommage, mon cher Henri Lesquin, aux militaires de l'époque, qui ont fait le travail, vous voyez, et qui ont fait ce travail, donc de documentation, de recherche de preuves, etc. Et — euh, euh... Là,
0: vous donnez des, 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 <coughs> des, 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 des récits, vous rapportez des échanges du de, tribunal... Qui sont de la cour du cours alors, de la guerre, qui sont très très, très convaincants. Hein.
1: Oui, et puis euh, je précise que j'ai fait un chapitre zéro dans ce livre, qui est euh, l'interrogatoire de Dreyfus au procès de Rennes. Oui, je, je pensais à cela. Mais. Et euh, on, il y a quand même. Alors déjà, citation assez géniale. Excusez-moi. Attendez, si vous permettez, je fais beaucoup de citations ce soir, mais bon, c'est ça vaut le coup euh, si sous réserve que je le retrouve. <rire> euh, alors, je précise aussi une chose, mon cher Henri Desquin, de c'est que c'est un livre que je que j'ai dédié euh, aux non vaccinés. Euh, et principalement aux soignants non-vaccinés.
0: — Merci, parce que je ne suis pas vacciné. —
1: Voilà. Non, non, mais je tiens à le dire, euh, parce qui, que... — Qui est vacciné, là ?— euh, Je considère que... — qu'il, qu'il,
0: qu'il se dénonce,
1: Enfin, par, par le bip-bip messager, comme je l'appelle souvent, parce qu'il faut pas trop se faire pénaliser par les algorithmes, n'est-ce pas euh, Mais voilà, donc c'est un livre que je leur dédie, euh, parce que, bah voilà, ils ont été victimes J'ai envie de dire les, les injecter, d'ailleurs. — Mais les injecter... — Les injecter... Les injectés. Les injectés, <rire> Et euh, encore,
0: euh, il, a, il a est multi-injecté, les gars, qui, qui ont pris 4 quatre, quatre injections. Hein. Oui, Ils oui. sont encore vivants parfois.
1: Et <rire> euh, oui, qui en a qui en demandent. Hein. C'est, <rire> c'est bizarre d'ailleurs. On y résiste bien. <rire> d'ailleurs, il paraît qu'il y a une nouvelle épidémie en Chine. là. Bon. Bref. Alors, euh, au sujet de, de Dreyfus à son procès, citation de Léon Blum Il n'avait pas trouvé devant ses juges le cri de l'innocence. Non, pas à côté, mais Il n'avait pas trouvé devant ses juges le cri de l'innocence. Témoignage d'un non, témoignage, ensuite de paléologue. Euh, donc paléologue, euh, c'était un fourbe. Euh, alors
0: paléologue, c'est, c'est quand même la, la famille des grands euh, empereurs byzantins. Euh, alors, pas,
1: les... Je sais pas s'il y a un
0: lien direct. <rire> si, 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 c'est la famille. Ouais, ouais, bah, ils ont
1: mal tourné alors, hein, mon cher Edlesquin. Ils ont mal tourné. Euh, hein. Pas tous mais voilà, euh...
0: l'ambassadeur de France en 1914 en Russie, c'était un paléologue. D'accord. Et il a joué un certain rôle, malheureusement, un mauvais rôle dans le déclenchement de la, guerre, la, la Première Guerre mondiale.
1: Hein. Donc, le paléologue, qui est un t- témoin d'un interrogatoire, nous dit peu à peu, comme ce dialogue se prolonge, une sincère évolution se fait en moi. Une quoi Sincère évolution se fait en moi. La sympathie que Dreyfus m'a tout d'abord inspirée s'atténue, se dissipe et la méfiance naît. Précisément, enfin, il est, est, est d'un Ah oui, oui, et puis on va voir tout à l'heure, avec les paniers que euh, c'était un sacré lustique. Voilà, donc, et puis plus tard, que nous dit-il Un peu plus loin, pardon. Ces phrases pathétiques, je les reconnais pour les avoir entendues le matin, sinistres de la dégradation. Elles me donnèrent alors l'intime certitude qu'elles mentaient. Pourquoi sonnent-elles encore aussi faux à mon oreille aujourd'hui, où je sais qu'elles disent vrai Pourquoi cet homme est-il incapable de toute chaleur communicative pourquoi, dans ses protestations les plus fortes, rien de son âme ne peut-il sortir de sa gorge bah, étranglée ?»– C'est
0: simple, Dreyfus avait le visage d'un traître, il avait l'âme d'un traître,
1: c'était un traître. Bah, – Et c'était en tout cas un mauvais comédien, mon cher Henri Descler. c'est ça c'est bon qu'on puisse dire. Voilà, donc je n'avais pas prévu de la dire, mais en passant, ça ne fait pas de mal. Voilà.
0: – Alors, nous allons demander à Patrick Catelan de lire quelques messages, Auditeur de Radio Athéna. Tout
2: d'abord, nous remercions Octave Carlier qui nous, Merci qui Octave, nous fait Carlier. un don de 23,99€ et qui nous dit « Bonsoir, messieurs ». Ah, il, il, ouais.
0: il emploie les, les, les techniques des grandes surfaces, 23,99€. Avec un compte <rire> 99, on peut,
1: peut se procurer en plus, là-bas, mystérieuse mystère nouvelle fois.
2: Euh, donc, il nous dit merci. simplement bonsoir, donc merci. Très bien. Merci, cher ami. Euh, nous avons également un don de, du Zinzin Chronique. Donc, euh, d'un Zinzin Chronique. et Zinzin
0: Chronique est chron, chroniquement excellent. Ouais.
2: Et qui est également euh, donc, gardien de, de la de, cité. De combien De 20 euros.
0: 20 euros Eh bien, décidément. gardien de la cité. Alors, il faut, soyez, essayez de devenir gardien de la cité ou même encore mieux, bienfaiteur de la cité, ou le, le grade suprême, c'est commandeur de la cité. C'est bien cela, Pierre de Thierry. Commandeur
2: de la cité, oui. Euh. Merci. Il nous pose une question un peu hors sujet, donc je vais la lire. — Quand euh, même. — Quand même, grâce à son nom. Le cazar est coupable, entendu. Moi, j'aimerais plutôt savoir si Adrien a consulté au sujet des affirmations de la Rioux contre Roré Sanctifica sur les ordres. Je vous avouerai que c'est... Ah, — ah, Vous pouvez répéter, avec alors, non,
0: on n'a rien compris. Attends, non, non, répétez calmement, parce qu'on n'a pas oui. compris.
2: — Alors, euh, j'aimerais... Sa... — Le Casar est coupable. — Le est, coupable. est coupable. Le Khazar, c'est le juif, hein, en, oui. euh,
0: en français. le L'achquenage.
2: J'aimerais plutôt savoir si Adrien a consulté au sujet des affirmations de l'abbé Rioux contre Roré Sanctificat sur les bon, ordres.
0: On en reparlera
1: dans quelques l'abbé semaines. <coughs> Roré Rioux, qu'est-ce que c'est Contre quoi Non, c'est sur la ro-ze... C'est une question théologique. Enchanté de l'asquin, c'est totalement hors <coughs> sujet. Attendez, euh... euh, attendez.
0: Non, mais moi, j'aime bien comprendre que... <coughs> ce qu'on dit à l'antenne. Au sujet. À l'antenne. Roré Sanctificat, c'est du latin, ça. Il n'y
1: a pas
2: t à la fin. Oui, oui,
1: c'est Roré Sanctificat, oui. Si, si.
2: Non, il, il a écrit un thème et il a corrigé
0: un scientifique. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire rescientifica d'ailleurs?
1: Rescientifica, c'est la grâce du Saint Esprit qui est donnée pendant le sacrement de l'Ordre catholique dans le rite latin. Voilà, et ça signifie la grâce du Saint Esprit en fait.
0: Il y a des affirmations de la le... mais qu'est-ce qu'il dit la
1: Lui, il ne pense pas comme moi sur ce sujet. On va dire ça comme ça. Mais sincèrement, c'est mais pas. Mais que dit-il? Il dit que le rite de, de consécration épiscopale inventé par Paul VI est valide. Voilà, et moi, je soutiens le contraire, mon cher Henri Desca. voilà Bon, mais c'est pas là. vraiment le sujet du soir. Je
0: ne suis pas compétent sur le sujet, mais ça euh, nous vient de l'affaire Dreyfus. Hein. Oui, revenons euh, à nos moutons. Revenons moutons. à euh, nos voilà. moutons, hein, qui,
1: sont, qui sont des diables d'ailleurs. Et surtout, il y a beaucoup de, d'autres moutons dont il faut parler en plus. Euh, si Alors
0: parlez-nous, parce que vous vouliez... Oui. Parlez-nous de dépêche... Ah, je, vous rem... bizarre, Alors, des... je vous remercie. Alors là, ah. déjà,
1: je dois faire un mea culpa. Parce que j'aurais dû creuser ça plus tôt. Et j'aurais dû en parler davantage... Je vous en parlez dans le premier livre. Oui, mais je ne creuse pas comme j'ai creusé là, vous voyez euh, et alors, euh,
0: Panizardi était un attaché militaire de l'ambassade d'Italie hein, à l'époque de l'affaire Dreyfus. Oui, tout à fait. Euh, et l'Italie était euh, alli- alliée de l'Allemagne. Hein, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, ou de l'Autriche. De, 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 voilà.
1: Tout à fait. Et euh, alors, je le dis tout de suite parce que j'aurais pas forcément la possibilité d'en reparler plus loin. Parler dans le
0: micro et pas à côté.
1: Mais euh, c'est Ivamio. Euh, qui a découvert lui aussi une pièce vers 1930. Ouais. Euh, alors non non c'était Albert Monio. Euh, non Yvan Mios il a écrit son bouquin dans les années 90. Je ah d'accord. Et euh, il a découvert euh, lui aussi un nouveau document très intéressant dont on dira un mot. Et c'est... j'en ai jamais entendu parler dans les livres d'Affutard. Jamais 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 jamais. Oui. Donc les pièces de Nantes chuit, ouais, les sous le tapis. Voilà. Alors pourquoi c'est important de parler des dépêches Manizardi pour deux raisons. Panizardi. La première raison, c'est que c'est une charge supplémentaire
0: contre Dreyfus. Alors, expliquez ce que c'est. Fais
1: Alors, que cette dépêche. Euh, clair. Bah, c'est un télégramme classique que Panizardi, le 5 novembre 1994, envoie, envoie à son état-major. Et ce télégramme, je précise bien. C'est un attaché militaire. Euh, tout à fait, italien. italien. Ah bah, c'est et, et ce télégramme est constitué de chiffres qu'on décode à l'aide d'un. — Dictionnaire spécial. — il ne
0: savait pas que les Français connaissaient son chiffre.
1: — Il nous a sous-estimé. Il ne faut jamais sous-estimer les Français, cher anglais. Et euh, donc, vous disiez aussi, euh, cette dépêche, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous montrer le, le dysfonctionnement euh, de les, des institutions donc, pendant la Donc la, la, la dépêche
0: Alors. est déchiffrée par les services français.
1: — Tout à fait. Alors que se passe-t-il donc Il envoie...
0: — Comme c'est un télégramme, ça passe par, les, par la, la poste française. — Tout à fait. Euh, le, le, le bureau français, central de Télégraphe, et donc euh... qui
1: renvoie un double au ministère des Affaires ah, là, étrangères. Ouais. Le ministère des Affaires étrangères va décoder donc ce des Télégramme chiffres. fait de chiffres, et il va envoyer une première version au ministère de la guerre. Et cette version incrimine Dreyfus, puisqu'on nous dit que... Euh, c'est Dreyfus, la formule nous dit, je crois, de mémoire, Dreyfus arrêté, et ça se termine par émissaire prévenu. C'est-à-dire qu'on le prévient que son complice est arrêté. Donc, c'est une preuve contre Dreyfus. Mais, dans les jours à venir, dans les jours qui suivent, pardon, bizarrement, le ministère des Affaires étrangères n'en est pas resté là, et il fait un deuxième décodage du télégramme. Et là, le le texte du télégramme est beaucoup plus neutre pour Dreyfus. C'est quand même curieux. hein C'est quand même bizarre. Déjà, pourquoi ils refont le truc vous voyez, Ce que je veux dire, c'est que quand ils l'envoient au ministère, on peut penser qu'ils sont sûrs de leur coup quand même la première fois. Ah, bon. oui. Ça me reste la moindre des choses. Quand
0: quand on a trouvé le, le déchiffrement, il me semble Moi, quand j'envoie mes écritures
1: à mon client, généralement, c'est que je suis sûr de mon coup. Hein, il, fait, il,
0: faut, il faut comprendre que euh, quand on chiffre, euh, on a un code, un système de, déch... de, de, de chiffrage, euh, pour déchiffrer, il faut connaître ce système. Une fois qu'on l'a trouvé, on ne se trompe pas. Hein, mais euh, Tout à
1: fait. Et puis à la limite, peut-être une erreur à la marge. Mais, mais là, c'est la, la substance quasiment ah, ouais, qui est changée. Là, ouais. Bon. Alors, que va-t-il se passer Donc, en avril 98, le ministre de la guerre, le général Billot, va vouloir réunir tous les éléments de fait et toutes les preuves, toutes les pièces de l'affaire Dreyfus. Et il va demander les versions du décollage dans le dossier. Mais, introuvable à la section des statistiques. C'est normal, parce que Picard, à ce moment-là, est au pouvoir. Enfin, est passé par là avant, devrais-je dire. Et Picard. — C'est un
0: agent refusard. —
1: C'est un agent refusard qui a fait disparaître des pièces. Notamment la lettre... — Qui a Qui a été achetée sans aucun doute. Sans aucun doute. Et d'ailleurs, il se plaindra même de ne pas avoir été assez... Euh, <rire> dans un article, euh, un journal suisse qui était assez drôle. Bref. Et qui lui vaudrait des, des poursuites devant la 17 e chambre aujourd'hui. Passons. — Vous êtes sûr que c'était à l'époque la 17 e chambre ?— à <rire> à euh, C'était pas la même. Bref. <rire> ah ouais. Mais... Euh... — La 16
0: e chambre du tribunal de Paris, euh, c'est la chambre chargée des affaires de presse. — Tout
1: à fait. Alors... Euh, donc, ben on, le général Bio va partir à la recherche de ces éléments-là, et il va demander au ministère des Affaires étrangères, dirigé par à l'époque Annoto, de lui donner les versions. Annoto. Voilà, Annoto, hein. hein. voilà, voilà, de lui donner tous les éléments qu'il a sur ces fameuses, sur cette fameuse dépêche Mahieddine. Refus, mais... refus. Le ministre dit non. Tiens, tiens, mais on n'est pas censé dans le même gouvernement. On n'est pas censé collaborer ensemble. C'est quand même bizarre ça. Bon, poursuivons. Le général Billot n'en reste pas là, et il va envoyer le général Gonze, qui est le chef véritable de la section des statistiques, il va l'envoyer... La
0: section des statistiques, c'était un, un terme, disons, féministe pour parler des, des services de des Tout à fait, hein.
1: tout à fait. Et il envoie donc le général Gonze à la sous-section, enfin, à la, pardon, au sous-secrétaire d'État euh, de la Poste et Télégraphe pour obtenir l'original. Et là, retenez-le bien, chers auditeurs de Radio Athéna. On oppose au général Gonze, qui est quand même un personnage important de l'État, hein, ce n'est pas le, le Pékin moyen qui vient. On lui dit l'original a été détruit, parce que nous détruisons tous les originaux euh, au bout d'un an. Bon. À considérer que ce soit exact, une pièce aussi importante, on ne la détruit pas. Bon. Je, je précise aussi que le, le Bordereau dans l'affaire Dreyfus, cette fameuse pièce a, été, a disparu. C'est quand même invraisemblable.
0: C'est, c'est incroyable que ce bordeau ait disparu. Et Alors, c'est dire, même c'est suspect. Extrêmement suspe- oui, c'est c'est suspect. suspect. C'est suspect. Bon, c'est plus voilà. que suspect. On a voulu voilà. empêcher une véritable nouvelle expertise graphologique.
1: Tout à fait. Alors retenons, chers amis, que l'original de cette pièce est censé avoir été détruit. Bon, poursuivons. Arrive la première procédure de révision devant la cour de cassation. Et le président de la cour, qui s'appelle le président Mazot, veut mettre la main sur cette pièce. Donc il renvoie chercher le ministère de la guerre, qui à l'époque est un peu moins anti-dreyfusard, qui est dirigé par Fraissinet, et qui utilise donc un agent de liaison qui est le général Chamois, il envoie le général Chamois chercher les documents. Et là, eh bien, on lui donne, à l'administration des télégraphes, on lui donne un décalque. On a conservé un décalque de de ce télégramme. Et quand on décalque, bien entendu, c'est la deuxième version qui n'incrimine pas Dreyfus, qui en ressort. Mais nous savons de, de façon absolument certaine que ce décalque est un faux, et c'est même doublement un faux. Pourquoi Premièrement, ce n'est pas l'écriture de Panizardi. Ennuyeux, puisque c'est, sans lui, c'est, sans lui qui est, c'est lui qui est censé l'avoir écrit. Deuxièmement, et ça c'est le président Mazo qui a donné le truc... C'est que quand on faisait un décalque, apparemment à l'époque.
0: Mais ça suffit, si c'est pas le crédit de la oui, mais... que ce n'est pas lui. Mais charge-en la mule, mon cher chargeons la À Moi, qu'il ait dicté une secrétaire. Non, non,
1: non, mais charge-en la mule, c'est que c'était même, pas un dé... c'était même pas un décalque original. Parce que pour les décalques. Mais le dit,
0: je dis une bêtise, parce que pour un document confidentiel, on oui, ne oui. dicte pas. Et puis surtout, il a, lui,
1: il, il a lui-même au bureau. Vous voyez, il a lui-même au bureau de Telegraph. Mais pour un décalque, le, euh, le verso est plus imprégné que le recto. Or, pour ce document-là, c'est l'inverse.
0: Bon. Pour un décalque, le Verseau est plus un truc
1: le... Tout à fait, oui. et, et pour ce document là c'était l'inverse, donc c'était même pas un vrai décalque Mais la, là, la mascarade va se poursuivre Henri Lesquin, en 1904 pour la deuxième procédure devant la cour de cassation, le procureur général Baudouin va montrer le décalque au commandant Cunier qui connaît par cœur le dossier parce que c'est lui qui l'a épluché et c'est lui qui avait découvert le faux Henri et Cunier va voir le décalque et il dit mais attendez euh, c'est pas le vrai, parce que dans le premier décalque qu'on m'a montré en 1999, il y avait marqué certifié conforme dessus. Et il y avait la date. Et là, dans le décalque que vous me montrez, ça a disparu. Et Cunier rebondit. Cunier rebondit et dit Mais d'ailleurs, c'est marrant. Comment, en 1899, a-t-on pu certifier conforme le décalque au télégramme original, puisqu'on ne l'avait plus officiellement euh, On peut pas soutenir qu'on connaissait par cœur tous les télégrammes, ça n'a aucun sens. Donc ça, c'est une preuve supplémentaire. Donc il y a eu une deuxième classification du décalque. Mais, poursuivons, quand Cunier dit « c'est pas possible qu'on ait pu certifier conforme en 1999 le, le télégramme », que répond Baudouin Il répond « si, parce qu'il avait l'original sous les yeux ». Donc là, on ressuscite l'original. Mais j'ai envie de dire au procureur général, mais monsieur le procureur...
0: — Oui, l'original
1: pourquoi vous ne le versez pas au débat c'est qu'il y aurait, il, y aurait plus de, il y aurait plus de. La question serait tranchée. discussion, mais c'est l'original. Ouais. Donc là, on voit les acrobaties, on voit les faux, on voit les faux témoignages, et, et encore, je, je passe certains détails. Mais c'est invraisemblable de dysfonctionnement interne de, des institutions.
0: Bah, dysfonctionnement euh, ou manipulation plutôt. Euh, oui, pas, oui, bah oui, mais ce c'est, n'est pas. C'est, des, euh, c'est, voilà. c'est des... Les
1: institutions sont censées faire leur travail, mon cher. Henry, bah, elles sont censées,
0: mais là, en l'occurrence, il y avait eu visiblement. Euh, oui, oui. Euh, une infiltration d'institutions par euh, par le syndicat comme vous dites, c'est-à-dire par les diffuseurs qui voulaient. Euh...
1: Et, et on, on, sent surgir, ouais. on sent une main invisible. On sent une main invisible. avait fait des bonnes citations. C'est dommage qu'on n'ait pas le tome 1 sous le coude. Mais on, on sent une main invisible. Quoi, le tome 1 sous le coude. Le tome 1, parce que euh, c'est mon, le, c'est mon, c'est mon 3. Ouais, 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 ouais. <rire> on sent une main invisible qui est là et qui frappe toujours au bon moment. Quoi. Voilà.
0: C'est-à-dire qu'il y a des il y a eu un complot, si vous faut bien appeler une conspiration, c'est qui visait un... à, oui, complot, à... Ouais. l'identité de réfuse, et qui était prête à tout, même à la société, à la fabrication de faux, à la corruption.
1: corruption, euh, oui. Euh, on peut euh... en dire un mot si vous voulez, d'ailleurs. Le rôle de Bernard Lazare dans la corruption, puisque Bernard Lazare... a proposé de l'argent. A, alors, il a, exposé, il, a, il a proposé à un expert, euh, dont j'ai oublié le nom, je un crois que c'est... C'est euh, pour euh, J'ai oublié son nom. Il en a proposé aussi oui, à Henri que... Rochefort,
0: euh, l'expert en écriture euh, avait confirmé que c'était que, euh, que c'était euh, bien euh, Dreyfus qui avait écrit le bordereau, euh,
1: le fameux bordereau.
0: Alors d'ailleurs, j'... il y a le grand Alphonse Bertillon, hein, l'inventeur de
1: l'anthropométrie, oui, euh... qui était le Didier Raoult de l'époque. On, on y reviendra. Alors, si oui, vous... alors
0: vous avez fait une comparaison amusante avec Didier Raoult, c'est-à-dire oui. que c'était c'est un, un, un grand spécialiste et comme il, il, il ne disait pas ce qu'on voulait qu'il dise.
1: Il a été traité dans la boue, comme dit et, et du jour au lendemain. C'est-à-dire oui. qu'en fait, ce sont les champions olympiques dans leur domaine, et du jour au lendemain, on dit que ce sont des, bah, des nuls, quoi. Voilà. Euh, <rire> c'est pour ça que je considère, bien qu'il soit d'extrême-gauche, je considère Didier Raoult comme un des gros anti-dreyfusards de ce temps.
0: Ah oui, non, mais Didier Raoult, il est d'extrême-gauche, politiquement, mais dans son domaine, il est
1: parfait. Et surtout, il a été extrêmement courageux, ah oui. parce que la pression monumentale qu'il y a eu sur ah, les épaules, quoi le qu'on pense de lui, euh, et, et je, et je les, lui pardonne vous ses propos les, les, les,
0: les, les nombreux euh, euh, les nombreuses enquêtes à charge contre lui pour son... – Oui, qui est totalement son... absurde. – Oui, quoi. oui euh, Patrick et,
2: et
1: dont il ne reste rien aujourd'hui.
2: nous remercions François qui nous fait un Merci, de François. 5 euros avec un commentaire à bas la gueuse.
1: – Non mais alors ça, je suis une parenthèse. – Je dirais je suis... à bas la révolution.
0: – Non, voilà. euh, à bas la révolution, ça, je suis entièrement d'accord si on dit à bas la révolution. Mais j'ai une, un désaccord sémantique avec notre ami Adrien Bozé parce que euh, j'affirme que nous ne sommes plus en République depuis la loi Pleven du 1er juillet 1972, qui a établi l'état cosmopolite à la place. Donc aujourd'hui, le, le régime français, qu'on appelle république, n'est pas une vraie république. Alors, c'est, c'est, vrai, c'est, c'est un débat sémantique essentiel, mais euh, le mot république, excusez-moi, je fais une parenthèse, mais est important, donc je préfère répéter parce que la discussion paraît très importante. Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Alors, la, la définition habituelle du mot république est purement négative. C'est tout régime qui n'est pas une monarchie. Alors cette définition négative qu'on peut évidemment adopter a l'inconvénient de mettre dans le même sac des régimes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. La République romaine, la République de Venise, euh, le, la République islamique euh, de Khomeini, euh, l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Première république qui, d'après moi, n'en était pas une, euh, qui était un régime terroriste, une euh, bon hein. euh, et la Troisième république, euh, qui, 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 qui en réalité continue jusqu'aujourd'hui. Enfin, jusqu'au 1er juillet euh, 1972. Donc, Alors, je préfère donner une autre définition, qui est celle de Jean Baudin, de la République, 1576, je crois, hein, et euh, qui définit la République, d'après l'étymologie res publica, la chose publique, le bien commun, euh, comme tout régime voit au bien commun, qu'il soit monarchique, monarchique, aristocratique ou démocratique. Euh, Et euh, je crois que ce terme de République euh, peut s'appliquer à beaucoup de régimes qui ne sont pas forcément des... Des... qui, 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 qui passaient sur les monarchies, justement. Hein. Donc je pense que... Les... Oui, mais la monarchie la mal... la, la française a été. a été la plupart du temps une république au sens de Jean Baudin, et euh, la Première République n'était pas une vraie république, c'était une tyrannie jacobine euh, sur le peuple... Mais en revanche, alors en revanche, la troisième république était bien une république, même, même si elle était anti-chrétienne, anti-catholique, anti-chrétienne, anti-catholique. Et contrairement, c'est peu de le dire. Et, et contrairement, <rire> euh, anti-catholique. Euh, enfin, pas tout de suite, mais lorsque les. Fra- les elle aurait pu pouvoir... être autre chose. C'est Gambetta qui ouais. a donné la. Alors, euh, mais ouais. il faut bien comprendre que la troisième république n'est pas née euh, avec Gambetta, euh, septembre 1970. Elle est née en réalité avec en 1871 avec Adolphe Thiers. Et concrètement, elle n'est pas née. De la référence à la révolution française de 1789 mais d'une contre-révolution qui a été l'écrasement de la Commune de Paris. La Commune de Paris c'était une vraie révolution que Marx et Engels ont admiré en trouvant simplement que les, les communards n'avaient pas assez tué, n'avaient pas assez massacré, étaient trop, trop gentils euh, et donc euh, le, la, le régime nouveau le, qu'on, qu'on a appelé la troisième république qui pour moi n'était que la deuxième puisque la deuxième république était la première euh, en 1948 euh, et donc, un régime fondé sur une contre-révolution. Voilà. Euh, donc, elle n'était pas liée à, à cette notion de révolution
1: qui est toujours destructeur. Oui, non, de non faut, je, t- ce qui est plus important, c'est pas la forme, c'est le fond des institutions.
0: Oui.
2: Nous remercions, nous, nous souhaitons la bienvenue à Pascal qui devient gardien de la cité. Merci, Merci Pascal. Pascal. Et
0: Vive les gardiens de la cité.
2: Nous remercions Octave Carlier pour un don de 5,99 euros.
0: Merci.
2: Et qui commente, j'ai vu une question qui n'était pas munie d'un don à propos de l'assassinat de Kennedy et de son mobile réel. Pouvez-vous y répondre Ah et oui, c'est oui, oui. pas creuser le dossier, moi, je vous
1: avoue. J'ajoute alors... que c'était une question alors, de Stéphane Michel.
0: Alors, écoutez, sur la de Kennedy... Euh,
1: Est-ce qu'on est sûr qu'il est mort assassiné déjà euh, Oui. On non, est... c'est une blague, là. Ouais, quoi, on, est sûr, sûr, <rire> on est sûr,
0: on ouais. est Alors, sur c'est moi, moi, j'ai deux choses à dire. Alors, premièrement, il me paraît évident que c'est un complot. Ah bah oui. Euh, c'est un complot, euh, c'est pas euh, Lio Oswald qui passait par là, qui avait un fusil qui traînait, qu'il a pris, qui, est tiré, en, qui est tiré au hasard et qui a tout Non, c'est un complot. Et la, la preuve que c'est un complot, c'est que <rire> Oswald a été tué deux de jours après. C'est donc on ne voulait pas qu'il parle. Voilà. Pour a moi, priori, pour moi, pour moi, c'est vraiment. Euh, euh, c'est, on, s'il a été éliminé, c'est parce qu'on ne voulait pas qu'on sache qu'on suit l'origine. Alors pour pour savoir quels sont les euh, les auteurs du complot, il y a toutes sortes de, de, d'hypothèses. Je n'ai pas d'hypothèse. Pas, pas, pr- pr- J'ai vu récemment dans le journal une hypothèse sur laquelle il aurait été tué par les. Il aurait été assassiné par les. les. euh, euh, Comment appelle-t-on cela, les. Les les, les réfugiés cubains qui ne auraient pas pardonné, d'avoir abandonné les les Cubains, euh, la baie des cochons, euh, d'avoir fait échouer l'invasion de Cuba par les par les adversaires de Fidel Castro. — Et d'aucuns bon, disent bon, la mafia alors, aussi. Hein. — euh, D'autres disent que c'est la mafia, euh, mais bon, ça peut être aussi le, euh, le, peut-être. Les, les communistes, euh, l'URSS qui l'aurait assassiné. Euh, donc il y a plusieurs hypothèses. Je me suis incapable de choisir entre toutes ces hypothèses. Je crois que la commission du juge machin a surtout essayé d'étouffer l'affaire pour faire croire que c'était un acte isolé. — Il n'avait
1: pas les hommes d'honneur qu'il y avait à l'époque dans l'armée française
0: non, non, non. non, non, non donc euh, je suis incapable, incapable même... de trancher entre les différentes hypothèses qu'on peut faire euh... il est possible que ce soit quand même l'URSS qui l'ait fait assassiner parce que euh, Oswald avait fait un séjour en URSS il avait été à Cuba donc,
1: euh, oui. euh, donc c'est
0: quand même assez vraisemblable
1: Ouais, puis c'était les méthodes de, de la maison, si je puis dire. Ah bah, oui, bien sûr. Oui, c'est oui. un oui. peu les champions. Euh...
0: Et, et, et il fallait, c'était important évidemment pour les, les Soviétiques si ce sont eux qui, qui ont fait assassiner Kennedy, que l'on ne su pas, qu'on ne puisse pas les, les accuser, euh, et et donc il fallait éliminer, euh, trouver un un complice, Alors, je crois que, comment, ça, c'est, c'est, comment ça s'appelait le, le, l'assassin d'Oswald, j'ai oublié, c'est Rudy, un, un, Rubir, je crois. Mais je crois qu'il était officiellement Rue, 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 un peu déficient Rue, mental, Rue, Rue,
1: non Pardon Il n'était pas un peu déficient mental, euh, il, officiellement il, il,
0: il était surtout en train de mourir d'un cancer, et donc on a dû euh, ouais. euh, promettre de donner beaucoup d'argent à sa famille, je suppose, vraiment. Euh, et
1: il y a toujours quand même le, le, le dingue, toujours au bon endroit, au bon moment, quand même, hein. c'est quand même intéressant. Voilà, donc l'assassin d'Oswald
0: montre qu'il y a un complot, et donc, euh, et la, c'est, c'est, c'est la commission... C'est Powell, je crois. Je crois que c'était le président de la Cour, de, de la cour suprême. C'est Jack et, Ruby, la Cour suprême. Mais je crois qu'il c'est... Qui il... de, de son vrai nom Rubinstein, qui était juif. Hein. Euh, euh, et donc, euh, je, je, je crois, je crois donc que c'est un complot, vraisemblablement euh, soviétique, mais d'autres hypothèses ne sont pas... Il n'y a pas eu des
1: nouveaux éléments, d'ailleurs, récemment, là il, il me Moi, parce Ce les j'ai que j'ai était... vu comme nouveaux
0: éléments, c'est uniquement l'hypo, l'hypothèse cubaine. Euh, l'hypothèse ouais. des réfugiés cubains, de, mais qui ne me paraît pas très convaincante. Euh, 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 donc euh, il y avait des raisons, semble-t-il, pour les soviétiques de l'éliminer, pour, parce qu'il était euh, oui. euh, trop dangereux, trop, euh, trop ferme, trop, peut-être, trop ferme, trop hostile à l'URSS.
2: Une question de notre gardien de la cité, Edouard. Merci que- Edouard. Quelles étaient les motivations des Dreyfusards français Pourquoi autant de personnes politiques ont voulu trahir la France
1: alors que la culpabilité était évidente La main qui donne déjà est au-dessus de la main qui reçoit. Et quel était l'enjeu de l'affaire Dreyfus c'était l'épuration de l'armée, puisque l'armée, c'était le plus grand bastion catholique sous la Troisième République. Baudeloménie en parle très très bien, hein. il y avait beaucoup de rejetons de la noblesse, euh, qui, euh, c'était, le mot recasé n'est pas tout à fait approprié, parce que c'est plus qu'un recasage, mais il fallait... Bah, mon, mon, mon grand-père et ses, ses trois frères étaient dans l'armée,
0: hein ouais, euh, ouais, euh, ouais. <rire> des bretons quoi. au service de la France voilà, ouais, c'est des bretons au service de la France, des de la France. Alors, ouais,
1: ouais, ça... mais il faut bien savoir une chose chers amis la moitié, la moitié des, des hommes de la noblesse étaient dans l'armée quelle est la grande révolution de l'affaire Dreyfus c'est que et ça je l'ai appris en creusant le dossier parce que je ne savais pas avant c'est que depuis pendant tout le 19 e siècle l'armée française était totalement autonome d'un point de vue administratif c'est-à-dire qu'elle gérait elle-même sans interférence politique du gouvernement les nominations donc c'était un état dans l'état, l'armée française. Et la grande révolution de l'armée Dreyfus, de c'est les dé- d'abord... De Réfus. D'abord, c'est les décrets galifiais, qu'on prend en 1900 et quelques, qui, pour la première fois, autorisent nomination des généraux par le gouvernement. C'est comme ça qu'on aura le bon d'âne, euh, Joffre. Et ensuite, il bah, y a la fameuse affaire des filles, etc. Donc c'était vraiment torpillé non mais, l'armée française. Non mais je voudrais
0: m'inscrire en faux quand même contre la, l'affirmation de notre... Comment s'appelle-t-il Édouard, c'est ça ouais, C'est Édouard oui. Alors Edouard, non, ça n'est pas du tout évident, pour prendre mon cas personnel, je vous assure que j'avais lu plusieurs livres sur l'affaire Dreyfus, qui étaient tous éverains, écrits par des, par des Dreyfusards, qui me laissaient perplexe, parce que je trouvais que leurs explications étaient compliquées, contournées, pas très convaincantes, mais je réservais mon jugement. Hein. Et c'est la lecture du premier livre d'Adrien Abosi, qui m'a éclairé, qui m'a définitivement convaincu, bah, que, c'était vraiment, que Dreyfus était coupable, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Euh, ça n'est pas évident et c'est, c'est d'autant moins évident que toute la propagande des diffuseurs c'était justement de, de créer une intoxication hein, euh, mmh. euh, et, et, de, en complexifiant ah parce oui. qu'au départ c'est simple c'est un gars oui, oui, euh, oui, euh, qui trahit son pays euh, parce qu'il a de la sympathie pour l'Allemagne parce qu'il est payé j'en sais rien, j'en sais rien en, tout cas, en tout cas il y avait certainement de la sympathie pour l'Allemagne il, était, il avait un frère allemand il un t- bon, qui, qui fournit des renseignements à l'Allemagne des renseignements secrets, bon, militaires euh, une affaire est relativement simple. Et, et entre parenthèses, moi je ne comprends pas très bien pourquoi il a été condamné seulement euh, au bagne, il aurait fallu condamner la mort à Parce que, hein. qu'à l'époque,
1: c'était euh, interdit. C'est-à-dire que... La à peine de mort
0: existait, je vous signale. Pas pour
1: les cas politiques. Vous voyez Et c'est pour ça qu'il n'est euh, pas... Pour les cas
0: euh... de trahison, il me semble que la peine de mort est particulièrement indiquée. En tout c'est, cas, c'est, il a échappé c'est... à la peine de mort, euh, alors qu'il a donc été jugé deux fois, qu'on est deux fois, et s'il a été finalement innocenté, c'est par une... une, une une mascarade à la Cour de cassation, qui a d'ailleurs trahi, qui a, qui a, qui a violé le droit, parce qu'après avoir annulé le jugement de la Cour euh, du Conseil de Guerre, oui, elle n'a pas renvoyé euh, le procès devant une autre, euh, un autre Conseil de Guerre, comme elle aurait dû le faire selon la loi. Euh, elle a cassé sans renvoi, euh, ce qui était un, et... un scandale juridique. Donc, non, ça n'était pas du tout évident, et beaucoup de gens ont cru sincèrement, comme vous en parlez de Peggy d'ailleurs, euh, oui, de tout à fait. La, euh, une, une annexe sur Peggy qui est intéressante, Charles Peggy. Qui, qui était de bonne foi, mais qui a cru naïvement à l'innocence de Dreyfus. Donc beaucoup de gens ont cru naïvement à l'innocence de Dreyfus. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, la plupart des gens d'ailleurs, croient à ça. On leur a dit que Dreyfus était innocent, ils y croient. Bon, ils y croient. Et ils croient à beaucoup de choses. Ils pensent que le, le ils croient, ils croient aussi au réchauffement climatique causé par l'homme, comme si c'était une évidence. Hein. Là, on n'a pas le droit de douter de ça. Hein. Bon, et ainsi de suite. Ils croient aussi qu'il faut porter un masque, qu'il faut se vacciner, et ainsi de suite. Bon, donc les gens croient beaucoup de choses. Que
1: l'immigration hein. soit une chance pour la France, mais euh,
0: permettez. Ça, ça, non, ça, ça c'est moi c'est moins cru. Hein. Euh,
1: euh, moins aujourd'hui. Jardin, pendant, jardin. On en a mangé. Et juste une chose pour on terminer, j'ai inventé une petite formule parce que ce livre aussi. Alors j'ai commencé à l'écrire en 2018, mais euh, je l'ai peaufiné après la, ce que vous appelez la tyrannie sanitaire.
0: Non, je, je précise la tyrannie pseudo-sanitaire. Pseudo-sanitaire. Un prétexte sanitaire. La, t- ouais, la TPS, tyrannie à prétexte sanitaire. La tyrannie à prétexte sanitaire. TPS, ouais. tyrannie à prétexte sanitaire. Et il y a un parallèle gigantesque causé par la causé par la clip de Wuhan alias euh, le, ouais. le Covid-19.
1: Mais il y a une analogie euh, gigantesque à faire entre l'affaire Dreyfus et la tyrannie à prétexte sanitaire. Le TPS. C'est que déjà, <rire> ce sont tous les deux ce que j'appelle des accélérateurs de particules révolutionnaires. Parce que c'est ça aussi c'est l'enjeu. C'est exact. Vous voyez. Et le point commun, c'est que les institutions ont menti. Elles ont menti. Voilà, et c'est, c'est, c'est pour ça que je qualifie de, Ra- de manière,
0: la De toute manière, la TPS, tyrannie à sanitaire, était encore plus loin, parce qu'on a quand même injecté, vous le dites d'ailleurs, euh, un produit expérimental euh, à 80% des Français. Hein. C'est quand même fou. Quoi. C'est invraisemblable. Alors, alors C'est incroyable. De vous à moi, je n'ai... Alors qu'on sait, Dreyfus, Dreyfus euh, non, Dreyfus, pas Dreyfus, euh, Raoult, je l'a l'a rappelé, <rire> Raoult l'a rappelé, euh, on, sait, on sait que... La, le vaccin euh, contre le Covid ne réduit pas les risques d'être contaminé, ni le risque de contaminer, mais réduit probablement, simplement, le risque d'avoir des formes graves. Or, pour la plupart des gens qui sont jeunes et, et, ou, ou pas jeunes, mais qui, qui, qui n'ont pas de facteur de risque important, le risque d'avoir des formes graves est égal à zéro, et bah, la moitié de zéro, c'est encore zéro. Donc la plupart des gens n'ont absolument aucun intérêt à se vacciner. Hein. Bien sûr. Et, et donc c'est... Qu'on est obligé de gens se faire vacciner pour pouvoir aller dans les restaurants. Alors, on était obligé de prendre le, le certificat de son, de son ami, euh, de tricher en permanence. Quoi.
1: Mais et je vous avoue que... J'avoue que, euh, j'avoue que j'ai triché.
0: Voilà. Euh, J'espère que euh, je ne serai pas poursuivi en justice. Vous savez,
1: euh, moi, moi je n'ai pas encore digéré ces événements, mon cher <rire> Henri Moi ah bah non plus, alors là, Parce c'est que, que euh, la cer- ah, le mélange de servilité et de conformisme ah, euh, m'a euh, presque traumatisé, vous voyez
0: non, moi, j'ai failli me faire agresser, parce que dans les trains, je refusais de mettre le masque. Je, 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 j'ai, j'ai fini par céder, parce que je me suis dit, je, vais, je vais failli me faire tabasser deux ou trois fois, par, par, pas par le, bah, le concrereur, hein, par, par, des, par des passagers. T'es fou
1: furieux. Mais bien sûr. mais c'est, c'est des mais, tarais, mais, hein. mais, mais, mais moi, c'est dans le métro. Moi, dans le métro, je me suis embrouillé par des boomers, mon cher Henri Desquin, mais un incalculable de foi. Boomer fois. n'est pas français. Alors, comment on les appelle Je sais pas on les appelle. Les, les collabos. Là. Voilà, les collabos. Et, et je, je me suis même confessé une fois, parce que j'ai eu des mots un peu voilà, contre une dame qui m'insultait euh, mais c'est, euh, c'est effrayant. Là, le peuple français, et surtout à Paris, qui est le cœur de la collaboration, quand même, hein, parce que 80% de votre Macron, euh, ça, fait, ça fait un peu mal quand même, mais c'est, ça, c'est, il en est ressorti un visage du peuple français idéal. Alors Dieu merci, les collabos ne sont pas l'intégralité. Il y a aussi des gens courageux qui ont résisté. Hein. Non, mais c'est la panique,
0: quand on crée la panique, euh,
1: les gens euh, sont paniqués. Euh, ils n'ont pas d'esprit
0: critique. Et quand vous avez une propagande... Merci. Euh, monomaniaque, unique, permanent, toute la journée, les, gardes, les gardes, pendant, la télévision, pendant 3 heures par jour, et pendant 3 heures, ils subissent le matraquage sur le Covid qui est qui, qui le, le mal... Du... Enfin, on nous a annoncé que le, l'humanité allait disparaître, hein. enfin, en tout cas que le tiers de l'humanité allait mourir du Covid. Bon, que,
1: Mais on, on là, là, on a reconnu les hommes libres, indépendamment des opinions politiques des uns et des autres, on a vu qui était capable de se faire son propre opinion. Parce que vous savez que Félix Soir avait une très bonne, une très bonne citation, il disait que la presse est incapable... Euh, de donner, de forger l'opinion de ceux qui en ont déjà une mais qu'elle peut en forger à ceux qui sont capables de s'en faire une vous voyez <rire> et euh, là on est une démonstration mais, mais comme Félix Fort, euh, il avait beau de franc euh,
0: vous voyez qu'il était quand même bien hein. il est déjà bien partout, et a, de hein. même il y a
1: des catholiques qui sont des planches-pouilles hein, vous savez
0: plus qu'un peu ouais, ouais, absolument
2: une question de LS. J'ai appris une théorie sur Esterhazy comme quoi il aurait été lié au Rothschild, la raison pour laquelle il finit sa
1: vie dans l'aisance en Angleterre. Alors, il y a deux choses. Oui. C'est qu'il a touché l'argent des Rothschild. Mais C'était avant l'affaire Drafus. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas touché pendant et après. Bah, bah, il a touché sûrement.
0: Il était payé pour cela.
1: Il a touché en tout cas d'argent l'argent, puisqu'il est bah, parti... Esterhazy
0: s'est accusé lui-même d'avoir été l'auteur du
1: Bordeaux, ce qui était un pur mensonge. Voilà. Euh, et il a dit qu'il aurait fait le bordereau, soi-disant, à la demande du colonel Sander, le chef de la section statistique, pour créer des preuves contre Dreyfus, enfin, un truc b- b- totalement ubuesque. Bon. C'était un mythomane de première catégorie, euh, c'était dit bah, c'était, euh, c'était
0: surtout un agent, un agent de Dreyfus Ah, euh, Tout
1: à fait, tout à fait. Euh, corrompu. Mais il quitte la France en 1900, euh, en 1899, pardon, ruiné, ruiné, pour aller vivre en Angleterre, dans le, alors, où donc... il entretient des maîtresses, avec quel argent D'où a-t-il, tiré, d'où a-t-il tiré ses revenus Alors, euh,
0: pour Esterazi, rappelons qu'Estérasie avait été poursuivi euh, et, et, et il avait été acquitté. Hein, on l'avait, on l'avait oui. accusé on le l'auteur du verre, il a été acquitté parce qu'évidemment, il n'y avait aucune preuve, c'était, le, puisque c'était le le refus, c'était Le c'était dossier était lié. vide. Et, et alors, à partir de ce moment-là... Autorité de la force jugée, il pouvait raconter n'importe quoi. Tout à fait, et à c'était soir, indispensable. Il pouvait, et comme il était, il, il était couvert juridiquement par l'autorité de la force jugée, il a pu déclarer qu'il était, qu'il était ouais. l'auteur. Il avait, il avait une forme d'immunité en C'est quand en même quelque extraordinaire sorte.
1: ça. Ah non, mais ils ont pensé euh, à on tout. On aurait pu
0: réviser, réviser son procès d'ailleurs, si, mais, mais comme on savait que c'était pas vrai.
1: Mais personnage exécrable. Et autre traître. Autre traître.
0: Euh, il, il y avait un point commun, c'est un autre point commun qu'il a avec Sarkozy. Il était hongrois comme lui, oui. et traître comme lui.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Stéphane Michel demande si Léon Blois a écrit sur l'affaire Dreyfus
1: Bonne question, il faudrait que je relise son journal euh, Sûrement ça, j- J'ai vu ça il y a 10-15 ans donc, euh, Mais ouais faut que je, faut que je creuse Ne parlez pas de
0: Léon Blois avec euh, son, 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 son livre sur euh, Le salut par les juifs C'est n'importe quoi hein. C'est vraiment euh, des délire complet est un personnage sympathique, mais complètement... — Il y a à boire et à manger. — Il c'était un fou furieux, franchement. — Il y a à boire et à manger. — Il écrivait euh, bien, voilà. Ouais. — hein. Oui, il écrivait bien. Il avait mon style. — Il avait un bon style, mais c'était un, c'était un forcené. Hein.
2: — Maxence de Touraine demande. « Connaissez-vous le travail de Simon Epstein au sujet du devenir
1: des Dreyfusistes oui, sur oui, l'occupation ?»— oui, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. J'ai lu son bouquin, oui, bon. Oui. C'est, c'est sympathique. Bon, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des anti-Dreyfusards qui sont devenus résistants, et il y a des Dreyfusards qui sont devenus collabos. J'ai envie de dire, monsieur Epstein, les Dreyfusards étaient déjà des collabos. Mais bon, bref. C'est, <rire> D'accord. C'est un autre ouais, ça, ça, Non, c'est, mais. C'est,
0: c'est un intérêt limité.
1: C'est, euh, oui, voilà. Donc, c'est intéressant parce que si vous voulez. Mais c'est, c'est,
0: quand même, c'est quand même 50 ans après, hein. 40 ouais, ans après, oui. Si vous vous voyez, 40 c'est, après. ce qui est
1: intéressant, c'est que c'est des listes de portraits de, de, de personnages, quand même, et ça nous bon, permet de nous replonger dans la France. Voilà. C'est, c'est assez intéressant, quoi. Et euh, oui, effectivement, sur henri Desquin, si vous me permettez, je fais trois portraits aussi hein, dans, le, dans le bouquin. Enfin, euh, portrait, le mot est fort. Mais j'évoque donc trois personnages en détail. Hein. Euh, Charles Pégui, euh, et, et, euh, Joseph Renec, et un petit peu aussi euh, Bernard Lazare. Voilà.
0: Alors disons un mot de je... Charles Pégui, parce que Charles Pégui est un personnage sympathique, euh, oui, euh, oui, oui. qui est mort héroïquement en, 19... en 1914, je crois. Euh,
1: oui, tout à fait. Euh,
0: dès le début de la guerre, dès, dès sur La de, euh, de la Marne, voilà. oui. Euh, alors, « Je j'aime pas trop son style, c'est très répétitif. Euh, » il, 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 il écrit bien, mais, c'est, c'est, oui, mais il a un style d'assant avec une répétition. Oui, c'est vrai. C'est très verbeux. C'est fatigant. Et alors, il était archi de euh, alors, la légende prétend qu'il s'est converti au catholicisme, mais vous nous éclairez sur ce point, parce qu'il il était si bien converti qu'il n'a même pas baptisé ses enfants. Ouais. Euh, alors, alors, Et crois, il n'allait pas à la messe. Hein. Je, 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 je croyais qu'il était, qu'il était marié, vous prétendez qu'il était en concubinage. Alors, euh, je me souviens, souviens, alors,
1: je, je, je souviens plus de ce point point tout à fait euh, Je certain. crois qu'il était marié,
0: hein, mais... En tout cas, en tout cas il, 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 euh, un catholique qui ne fait pas baptiser ses enfants, c'est quand même un drôle de, un drôle de paroissien. Hein.
1: Et à ma connaissance, ses enfants ne euh, sont pas devenus catholiques. Rend... <rire> Donc, bon, c'est vrai que c'est... c'est ouais. ça, euh, ça, 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 bon, alors après, c'est... Bon, mettons à son crédit qu'il était en cours de cheminement bon, voilà, <rire> voilà. Je, on, on, on veut pas être trop dur avec lui parce que comme il est mort, moi j'ai un amour fou pour les pollues, vous voyez et euh, voilà il est mort en combattant
0: il, il, il est mort en combattant donc paix à, à son âme et bon et euh, prions et, pour et, le et salut et, de puis, et puis quand même il a montré son amour de la France même s'il si s'est trompé sur Dérifus euh, oui, oui. Trompé à, à et puis il a,
1: il a des pages euh, quand même hilarantes contre Jaurès et contre Gustave Hervé voilà on met ça à son crédit quoi on ça à son crédit d'ailleurs il est en aujourd'hui hein, s'il écrivait ça hein, des fois sur oui, le... pourquoi ouais, bah, il a dit Jaurès il faut lui mettre une balle dans le dos et tout ça enfin vous voyez c'est ah ouais. il, il aurait des problèmes quoi. d'ailleurs euh, Jaurès a vu une balle dans le dos enfin je ouais, ah dit... oui c'était prophétique <rire> ouais, mais... il,
0: il, est, il est mort assassiné ouais.
1: nous renvoyons les auditeurs c'est à dire, la conférence euh, qu'on a faite sur Jaurès
0: Jaurès a été assassiné c'est quand même bon, écoutez, euh, il a été euh, son assassin a été quand même acquitté hein.
1: C'est un truc c'est quand de énorme. Énorme,
0: enfin, Je veux dire, c'est, c'est énorme. Que dans c'est, le même C'est, genre, c'est, c'est, c'est comme la, la, l'assassin, enfin la femme qui a assassiné. Le, réunir, le, 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 le directeur du Figaro. elle a été aussi acquittée. Enfin, franchement, il y, a des, il y a des jugements qui sont
1: Et vous là, savez, que je,
0: le... je veux bien, mais l'acquittement, non.
1: Quel est le point commun entre le donc c'était la femme du ministre Zut. Euh, comment s'appelait-il euh, Ah, j'oublie son nom. Quel non, ministre La femme qui a tué le directeur du Figaro. C'était. Un ministre des Finances qui est pendant la guerre notamment, je crois. J'ai oublié son nom. Zut !— Oui, parce que le, le, le figure avait publié,
0: ah. avait publié les lettres, de, les lettres intimes de, de ce ministre. Donc c'était qui c'était, 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 c'était pas Aristide Briand, non ?— c'était... Non,
1: c'était l'un autre, ah, là, 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 qui, 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 a, qui a été jugé aussi un, euh, un en, 4, du, en, en, en 18.
0: — un, un des grands ministres. — euh, C'était pas le Léon quelque chose euh, ?— et, et donc et, et, et les lettres qu'il avait échangées avec sa maîtresse avant de l'épouser donc, ça avait, ça avait beaucoup, beaucoup les plus, euh, été senti déshonoré, elle est allée assassiner le, le directeur du Figaro chez, euh, à son bureau. Et alors,
1: quel est le point commun entre l'affaire Dreyfus et cette affaire, de d'esqu'un Aucun. Il y en a On va euh, chercher, il a vraiment... L'avocat. Non. C'est même avocat. C'était l'abori, l'avocat de euh, madame... Attendez, je n'ai vais, je vais, pas lâché l'affaire, là, excusez-moi, mais... Euh, là, je me sens... Je me sens euh, minable.
0: Tiens, cherchez cherchez la, la, l'information, là. Ministre Pierre des Finances.
1: Euh, ministre des Finances, c'est ça. Albert non, non Non, non, c'est Léon... Non, non attends, attends, c'est Albert Sarrault. Troisième République.
0: est le directeur de Figaro.
1: Troisième République, je vais vous trouver ça.
0: Parlez dans le micro et pas à côté.
1: Attendez, attendez, il faut que je retrouve... Joseph Caillot. Joseph Caillot, Joseph Caillot. Alors, c'est... Joseph alors, alors Cela
0: dit, euh, Joseph Cailloux a commis une très bien chose. C'est, c'est lui qui a inventé l'impôt sur le revenu. Ah, c'est
1: plus que vilain. Ah, mais moi, mon cher Edeskin, je vous dis en tout cas, Ah, mais oui, j'ai une théorie très sérieuse. Hein. L'impôt sur le revenu est l'un des instruments de castration du peuple français.
0: Je ne sais pas jusqu'à là. Cas, ah, moi, je vais jusqu'à là. là moi. C'est un, impo- un impôt qui permet. Qui a, spoliateur. Qui, qui impo- D'abord, c'est spoliateur, mais c'est. Spoliateur. Qui, qui impose une. Euh, une, une, une investigation de l'administration fiscale dans la vie privée... Mais, et,
1: M. Et M. Et Aradisca, gens, le hein. simple principe de déclaration de revenus, c'est monstrueux c'est totalitaire. Mais c'est monstrueux. Et, On est obligé de déclarer ses revenus. Euh, et à, à laquelle s'ajoutent maintenant les déclarations sur les biens immobiliers. Voilà. Pour nous passer un nouveau coup de tondeuse. Vous voyez ouais, C'est, c'est du totalitarisme les déclarations de revenus. L'impôt sur la fortune qui est devenu
0: impôt sur la, la fortune immobilière, c'est, alors, entre, personne d'ailleurs n'a, n'a souligné le scandale. Enfin... Je crois. Hein. Incroyable le fait que Macron n'a pas supprimé l'impôt sur la fortune, mais l'a réduit à un impôt sur les biens immobiliers. C'est-à-dire que la finance apatride, oui. euh, qui a des biens immobiliers par définition, n'est plus imposée. C'est hallucinant C'est, hallucinant. c'est, 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 c'est du cosmopolitisme à l'état pur. Euh... Et les vieilles
1: familles françaises qui ont du patrimoine, elles continuent de se faire charcuter.
0: Voilà, voilà. Alors, quand on est... Non mais c'est, c'est fou, quoi. Mais moi, je
1: le dis. Le scandale aurait dû être euh, dénoncé par la, par la, par la,
0: par la gauche communiste. L'ISF est
1: un scandale. L'ISF, carrière. c'est Alors un c'est scandale. Ça n'existe plus, c'est l'IFI maintenant. Alors l'IFI, vous temps. Moi, je paye pas, pas encore, mon cher Vous voyez. Mais euh, attendez, euh, depuis Macron, c'est l'IFI. C'est un scandale. Et nous, quand on sera au pouvoir, on abolira. Mais je impôt. vous
0: dis, je vous dis, ce qui est le, 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 le scandale est encore aggravé par un super oui, scandale, oui. qui est le fait qu'on est exonéré. Qu Seulement la fortune mobilière. La, tout à fait, tout à fait. À Patrie et la fortune des patries des vagabonds dont parlait je ne sais plus qui. C'était le candidat monarchiste, euh, je crois.
1: Non, euh... c'était le, celui qui a formé Ratier. Coston, voilà.
0: Non, non mais avant c'est Coston, le... c'était. Non, c'était bon, une c'est formule, possible.
1: Six ans, six ans, six ans. Mais en tout état de cause, il faut, il faut, il faut abolir cet impôt parce qu'il faut que les Français se refassent du patrimoine, tout simplement. Et on n'a pas à s'excuser d'avoir du patrimoine on n'a pas à s'excuser d'hériter. Ah, voilà. — Non,
0: la vérité, la vérité, c'est que ce n'est pas le, le principe de l'impôt sur la fortune qui est tellement choquant, c'est son montant. Euh, bien que évidemment, oui, oblige les gens à déclarer le, leur bien. Hein. — Et vous savez, si
1: on... Si — si C'est moins intrusif, quand même, que si,
0: déclarations si de si le, la déclarations... — Si on
1: taxait vraiment la finance faite par des algorithmes, etc., pourquoi pas hein, Mais bon, c'est pas du tout le cas. Là, en l'occurrence, on, fina, on, on, on tombe ceux qui n'arrivent pas à se faire défiscaliser, vous voyez, par l'optimisation fiscale. C'est, c'est scandaleux. Alors moi, je vous avoue, j'étais pas sensible à la question euh, quand je bossais pas. Mais comme disait euh, Beau on est compatissant au mot que l'on renonce soi-même. Vous voyez, voilà. <rire> et je vous avoue que moi, l'impôt sur le revenu, moi, je suis outré. Hein, euh, moi, je, c'est un de mes grands combats. Hein, euh, je... Ah non non. Il euh, faut pas, pas parler de, de ça. Il faut pas parler de ce sujet. Si vous étiez pauvre et que vous
0: n'aviez pas de revenu, le problème se pas. Il ne faut pas parler de ce sujet. Il ne faut ouais. surtout
1: pas parler de ce sujet. Il vaut,
0: être, il vaut mieux être
1: euh, voilà. riche et bien portant et, que pauvre. N'embraillons pas sur la CG parce que alors là, euh, on ira encore plus loin.
2: Vous avez une question Patrick d'un auditeur avec un pseudonyme chinois, donc je n'arrive pas à le lire. Il y pseudonyme chinois, je ne parle pas chinois. Ah oui, là, là c'est dur. Hein. <rire> donc,
0: c'est compliqué. ne sais pas si c'est chinois ou japonais. Hein. Va... Va... Ah, si, si, c'est. Enfin, on va... Est-ce que ce, sera... ce des... On va faire ou... comme dans Tintin, on va l'appeler
1: Chang. Voilà. Euh, Chang, c'est, voilà, alors. C'est, Chang. <rire> c'est Chang. Chang Kai alors, Chang. Voilà.
2: Donc Chang. De... Donc, donc, bon, Chang. Quand vous voyez le caractère
0: chinois, vous a qu'à dire Chang. C'est ta... Je suis un Monsieur Bosy. Donc eh bien je vais bientôt faire une, une émission avec euh, notre ami euh, Pelletier, Martin Pelletier sur Tintin. Alors
1: quel est votre Tintin préféré
0: Lotus bleu je pense ouais. oui. Oui pas mal oui. Lotus bleu c'est Tintin. Il est pas mal, oui. bleu, c'est, c'est il est pas mal, mal. mal oui. Euh, cette boule de cristal <rire> j'aime beaucoup.
1: Pas, très bon, pierre Le Tiamon. Cette boule de cristal c'est bien aussi. Hum. Oui. Au Congo peut-être <rire> oh, Non mais il est hors catégorie celui-là tatin <rire> il est hors catégorie. Et, et de vous à moi c'est le moins bon en vérité. Oui, oui, non, ça dépend, en vrai fait, mais... c'est le moins bon. Vous savez bon. qu'on
0: a, on a fait d'ailleurs une parodie à mon sujet sur le tatin oui, convo. Henri qui C'est très drôle d'ailleurs. Ah, J'ai ah, découvert d'ailleurs des personnages de rappeurs dont j'ignorais tout, générais l'existence. Euh, c'est, c'est assez rigolo. Hein.
1: Mais Tintin, c'est, ça a bercé euh, l'enfance de beaucoup de Français. Et euh, c'est pour ça que je suis pour l'annexion de la Wallonie. C'est pour que Tintin de, devienne français respectivement. <rire> oui. ah ben,
0: moi, la différence avec vous, c'est que je suis pour l'annexion de la Belgique tout entière, y compris les Flamands.
1: Alors, je suis d'accord avec vous parce que je, je suis allé une je suis fois. Hein, fois je, je suis allé une fois en Belgique euh, flamande. Pas un papier par terre. Ah,
0: voilà, c'est bien. Non, non. Pas un papier par terre. Hein, c'est. Non, et puis, nous avons déjà une Flandre française qui est un peu limitée parce que ça tourne de Dunkerque, mais bon, nous pourrions avoir une Flandre euh, plus, plus large.
1: Ouais, mais euh, c'est un peuple brillant. Hein.
0: Euh, ça, la, la, la Belgique mérite d'être française.
1: Et elle mérite d'être désocialisée euh, de voilà. toute cette mafia la, socialiste. La, la
0: France aussi. Euh, Et franc-maçonne. Oui, ça va. La en, en Belgique, c'est
1: quelque chose. Hein. Et puis, elle, elle a des petits points communs avec nous aussi, la Belgique, aujourd'hui, au niveau de l'immigration. Patrick
2: voilà. ouais. Catellan. Euh... La question de Chang. Euh, Monsieur Abouzi, que pensez-vous des travaux du monastère de la très sainte famille sur le CD vacantisme Peut-on considérer ne leurs travaux
0: plus forts, comme... gros, le, le, le monastère de la sainte Alors, famille...
1: Le monastère de la très sainte C- famille sur le cd vacantisme Ils ne sont pas catholiques. Qui le, le monastère en question, ce sont, c'est oui. une secte finéiste. Une secte quoi Finéiste. Finéiste. C'est-à-dire, que c'est-à-dire, que c'est-à-dire qu'ils reprennent l'hérésie du père Finé, dans les années 50, qui niait ce qu'on appelle le baptême de désir. Voilà. Euh, et il a été excommunié par Pie XII à l'époque... Euh, Qu'est-ce et que le baptême de désir C'est le fait qu'un euh, catéchumène qui n'a pas reçu ah oui, formellement euh, le baptême, il, est peut, considéré, voilà.
0: il, peut, il peut être retrouvé par son et, baptême de désir. Et il y a
1: même des saints de l'église catholique qui ont été catéchumènes, vous voyez, donc euh, bon. Oh. Donc, euh, si, quand ils disent de plus de Gal 4, c'est vrai, mais c'est une secte, et donc j'invite les gens à ne pas voir leurs vidéos, parce qu'ils professent des hérésies par ailleurs. Voilà. Donc, non. Vous savez, Léon XIII stigmatisait dans son encyclique Satis Cognitum, il nous disait que les hérésies qui nient moins de dogmes sont plus dangereuses que celles qui en disent plus, parce qu'on les voit moins, et parce que quand le mal est moins visible, il est plus dangereux. Et il évoquait la goutte de venin. Voilà, et bien là, c'est une goutte de venin. Voilà. Bon, donc... Euh, allez. Mais bon, essayez de poser des questions plus ou moins euh, en rapport euh, à le sujet, chers amis, si c'est pas tout à fait.
0: Anathème, là, nous répondons anathème.
1: Voilà, anathème oui,
0: exactement. Anathème.
2: Clément Gonfroy demande si vous comptez faire une émission euh, à propos de l'imposition en France.
0: Je suis pas spécialiste. Moi, moi, je pourrais faire une émission sur l'imposition en France, mais bon... Euh... Euh, je ne veux pas la faire tout seul, il faudrait que je trouve quelqu'un qui se serait intéressé au sujet. Et puis il faut être
1: carré techniquement. Quoi. Voilà, euh, il, faut il faut être, être carré, carré, carré
0: techniquement. Euh, oui, euh, Mais en tout état de cause... C'est la... un
1: vrai sujet important. Euh, oui, ou dans l'histoire de l'immunité, en tout cas, a-t-on payé autant d'impôts qu'en France
0: Pas très souvent. Même en Suède, on n'a pas, on n'a pas atteint le degré En tout cas, de cas problémat... on a explosé l'Union soviétique. C'est problème ah. obligatoire. Euh, ouais,
2: — Waléador. Je ne sais pas comment ça se prononce. Euh... — On peut dire Chang, alors, aussi. Oui. — hein. <rire> Chang, c'est pour les chinois. Ouais. — Il demande si vous connaissez le, célèbre, le jeu de mots célèbre fait au moment du décès de Félix Faure. Le... — Henri Delesquin
1: l'a dit. Oui, — est... Monsieur !— Au euh, début de l'émission. — Il est pris en flagrant délit de, de retard y dans le Il pas
0: de le début de l'émission. Alors je rappelle ce, 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 cet excellent jeu de mots. Euh, Georges clémenceau a dit, euh, il a voulu être César, il voulait être César, il est mort Pompée. Voilà, moi je ne
1: comprends pas ce que ça veut dire. Mais non, mais, mais, euh, non, mais personne ne comprend voilà, rien. Ouais. Ouais. On ouais, le connaît, ça, mais bon. Que, bon. À Radio et euh, il n'y a que, que des auditeurs. Ah, euh... On sait que
0: César et Pompée se sont combattus, et que César l'a remporté sur voilà. Pompée, voilà ouais. Tout à fait, bon, tout bon, à fait. Voilà, c'était un souvenir de l'histoire romaine. C'est un peu ah. comme
1: Marius et Marc-Antoine, voilà.
2: Test Streaming demande si Candole est un synonyme de Candide.
0: Alors, test streaming d'abord, cher monsieur, Jérémy, vous devriez traduire votre nom, euh, qui est un peu anglais, hein, euh, votre pseudonyme. Alors, le candole n'a rien à voir, non, non candole, c-n-d-u-l-e, euh, c'est un mot que j'ai inventé en 2018 ou 2017, pour traduire euh, l'anglais kek, c-u-c-k, qui veut dire kek ça veut dire cocu, mais le terme kek est employé dans l'argot américain, euh, dans, la, 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 dans les vidéos pornographiques. Euh, et le keuk, c'est euh, l'homme qui regarde son, sa femme euh, s'ébattre avec un autre homme. Bon. Euh, ce qui est assez répugnant. Euh, oui. cette, ce vice s'appelle le candolisme en termes psychiatriques. D'après le roi candole le roi Candol qui devait être un roi de Phrygie, selon l'histoire ou la légende... Euh, la légende grecque, euh, qui avait une femme d'une beauté euh, admirable et euh, qui a euh, voulu montrer sa femme à son, euh, au chef de sa garde qui s'appelait Giges, ou Giges, g y g s c'est, c'est celui de la note Et euh, donc qui a donc, euh, regardé, euh, regardé les ébats de Giges, ou de Giges, avec sa femme. Donc, euh, par antonomase, euh, pour appeler un mot savant, euh, j'ai, fait de, j'ai fait de ce nom propre candole un nom commun. Candole, euh, c'est, c'est, c'est quand on dit un, un Hercule, euh, Et je un, 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 un amateur, euh, euh, etc. Euh, ce sont des, euh, des antonomas, c'est un nom propre qui est devenu un nom commun. Donc le candole, euh, je suis passé donc de, la, de l'anglais au français et de la mythologie... Et de, pardon, de, de la pornographie et de la mythologie, ce qui me paraît un net progrès. Donc le candole, par définition... Dans les deux domaines. C'est un... Oui, c'est le, le candole, c'est un homme classé à droite qui est soumis au cosmopolitiquement cosmopoliti- cosmopoliti- correct. Et ça se traduit par le fait qu'il il dénonce régulièrement, avec des accents d'indignation, euh, ce qui est plus à droite que lui. Le qualifiant d'extrême droite. Et les candoles sont mal- malheureusement très nombreux. Il faut les dénoncer comme candoles. Donc ne pas confondre candole et cosmopolite. Le cosmopolite, c'est un homme de gauche... — Revendiqué, il n'est, pas, oui. n'est pas collectiviste. Revendiqué. Et Le corneau, c'est un homme qui se fait passer pour un homme de droite. — bon.
1: Donc c'est un crypto-gauchiste, alors, en quelque sorte. Euh,
0: — Alors c'est, c'est pas forcément vrai. C'est, il, peut être, il peut être au fond plus, plus ou moins à droite, mais par lâcheté, euh, il, oui, il, oui. il tape sur des gens plus à droite que lui pour se faire bien voir dans son désir désespéré d'être bien vu par la gauche. Hein. Euh, ça, voilà ce que c'est qu'un cordôle. Et c'est un terme à employer euh, systématiquement parce que c'est politiquement important de l'employer pour faire comprendre. C'est un concept important. Hein.
2: Stéphane Michel demande ce que vous pensez de l'échange entre Macron et la descendante de Dreyfus. Ah, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant non plus.
0: Bon, je... Si, je suis vaguement au courant, ça ne m'a pas frappé. Bon, bah, bah, Macron a dit des sottises habitelles sur euh, le malheureux. Euh, oui, attendez, je crois, je crois quand même Mais... que Macron a eu le projet. Je pense que le projet n'est pas encore abouti. Euh, de faire nommer euh, Dreyfus Général à... Oui, quand tu fait, ils avaient dit ça en 2018. À, à, à ouais. titre posthume. Et... et... Alors, je ne sais pas où Dreyfus est enterré, mais est-ce qu'on n'a pas, on a pas voulu le Bonne transporter question, au Panthéon Question. Euh... <rire> oui. Alors, convenir, veut Alors une, une époque. Que, au Panthéon, alors euh... une
1: époque, il y a eu des questions de ça, et bon, c'est Badinter, d'inter en l'occurrence qui ne voulait pas parce qu'il disait que Dreyfus c'était une victime et pas un héros. Voilà. Donc euh, bon, en l'occurrence, c'était pas non plus une victime, mais bon bref. Mais c'est comme quoi, mon cher Édskin, ni, ni une victime ni un héros, c'est un traître. Hein. Comme quoi, c'est un sujet très présent. Ah, tout à fait. Oui, très contemporain, tout, tout c'est un mythe fondateur si je puis dire, dans lequel nous sommes en train de vivre. il faut, faut vivre.
0: absolument comprendre que Dreyfus était vraiment coupable Alors, la culpabilité de Dreyfus c'est un en fait objectif pas une question de, de valeur est-ce que oui ou non, il, est, il a trahi en donnant des documents hmm. euh, euh, des documents euh, à, à l'ennemi allemand enfin à l'Allemagne, qui, était pas en quoi, qui avait été l'ennemi qui, 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 qui devait l'être en, en ennemi potentiel,
1: ouais. Vous dites que c'est et, un...
0: et donc et donc euh, le premier livre de, de Adrien Abosi sur l'affaire Dreyfus, c'est une démonstration implacable, impeccable du fait que Dreyfus était coupable. Bon. Et là, même si on n'a pas lu le premier livre, il apporte tellement d'éléments que c'est évident que Dreyfus était coupable. Voilà. C'est évident. Euh, on a la dépêche, de Pesta. Pesta... Panizardi. Panizardi. Euh, mais... Je pense qu'un très bon argument sur lequel vous revenez dans ce livre, euh, ce sont les aveux de Dreyfus. Il a avoué, bon, il a avoué euh, ce qui, en l'occurrence, démontre sa culpabilité. Et puis rappelons quand même, vous vous le répétez, mais c'est quand même extraordinaire, l'histoire de la dictée. Parce que comme il était soupçonné euh, d'être l'auteur du bordereau, on voulait vérifier que c'était bien son écriture. Et donc, euh, on l'a fait venir au ministère de la guerre pour je ne sais quel prétexte, et on lui, a fait, on, on, on lui a dicté un texte, qui au début était anodin, et qui ensuite reprenait les formules oui, oui. Euh, du fameux bordereau. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que euh, Dreyfus, évidemment, comme il disait coupable, il a compris, il, a, il était l'auteur du bordereau, donc il a compris qu'on voulait le piéger, et donc il a modifié son écriture au moment où on rentrait dans le, dans le texte du bordereau. Et il a avoué que, que, ce, que ce, enfin, son avocat l'a reconnu, il l'a reconnu ensuite, qu'il avait effectivement modifié son écriture. Le, le, l'avocat dit Oui, c'est parce qu'il avait les, les, mains, les mains gelées, les, les mains froides, alors c'est pour ça que son écriture était devenue différente.
1: La main est, est devenue froide pendant la, qu'il <rire> Non, non, donc, c'est, c'est,
0: c'est une preuve, une preuve accablante. Est-ce acablante. que vous me permettez
1: de lire, justement, dans l'interrogatoire de Dreyfus, ce qu'il dit dans le procès de Rennes Le président dit ceci. Le procès de Rennes. Hein. Le président d'audience de, 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 de dit ceci. Donc, il vous a fait écrire une lettre commençant par des choses insignifiantes, puis à un moment donné, il vous a dicté ou à peu près le contenu du bordereau. Le commencement de cette lettre est de votre écriture ordinaire, mais à partir de l'endroit où on parle du canon de 120 cours, votre écriture change de caractère. Elle est moins nette et moins ferme. Dreyfus dit, et puis Laurent, en plus le mec qui se contredit d'une seconde à l'autre, Elle n'a jamais changé mon colonel. Le président poursuit. Lorsqu'on jette un coup d'œil sur cette lettre dont voici une photographie, on constate facilement... Que l'écriture depuis le mot une note sur le frein hydraulique jusqu'à la fin est beaucoup plus grande et plus large qu'au commencement. Il montre la photo à Dreyfus. Dreyfus mmh. dit L'écriture est plus large, mon colonel. <rire>
0: et,
1: et et son mais son avocat mais, mais, mais dix secondes avant, tu dis le contraire, mon coco. On aimerait savoir. Non, mais c'est voilà. évident, quoi. Bon, Et voilà. puis l'avocat dira que c'est même indiscutable. Le changement d'écriture. Il Alors, emploie le mot indiscutable. Comment peut-on,
0: comment les Dreyfusards peuvent-ils contester la culpabilité de Dreyfus devant une telle preuve Parce que s'il a changé d'écriture, c'est bien qu'il se savait coupable. Et s'il a changé d'écriture, au moment où on commence à lui parler de ce qui est suspect, c'est-à-dire le canon de je ne sais quoi, de 120, oui, oui. Euh, c'est bien qu'il était l'auteur du bordereau. Enfin, je veux dire, vraiment, comment peut-on nier l'évidence hein
1: Alors, j'aimerais aussi, j'ai oublié de le dire, je suis désolé, pendant la dépêche de il y avait un agent français qui était à l'ambassade d'Italie. Quand, euh, on a, quand on a appris, quand on a appris le que le, excusez-moi, il y avait un français, un agent français à l'ambassade d'Italie. Bah, français, être un Italien. Euh, ah, non, non, vous allez voir. Le jour où on a appris, un, en tout cas un agent français, qui, oui, 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 le jour où on a appris euh, la, l'arrestation de Dreyfus. Et il nous dit que ça a causé ici, euh, Alors, que, 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 voilà, donc ça cause ici un peu d'émotion. Et il nous dit que le Panizardi était tout bouleversé. Est-ce que vous êtes, Henri lesquin bouleversé quand vous apprenez la réception de quelqu'un que vous connaissez pas Et il nous dit, l'ambassadeur tient Alors, sans c'est, doute c'est, c'est à
0: c'est ce que j'ignore.
1: L'ambassadeur tient sans doute à ce que j'ignore la trahison de Dreyfus, car depuis hier, il cache soigneusement ses journaux, etc. Voilà.
0: Alors, euh, il faut savoir que l'ambassade d'Italie était en relation avec l'ambassade d'Allemagne, que l'attaché militaire italien était en correspondance avec... Euh, oui, oui. Euh, comment il s'appelait ça Schwarz... Euh, Schwarz-Koppen. koppen l'attaché militaire allemand. Euh,
1: et notamment euh, qu'ils étaient, mais ils et, étaient amants, les deux. Hein, les deux en plus, ils étaient hein, homosexuels amants, ouais, Avec euh, des correspondances assez ignobles, d'ailleurs. Hein. Bon, enfin, non, n'entrant pas dans les détails, Oui, 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 mais oui le surtout pas, non. <rire> enfin, oui, bon, oui, oui, oui. Mais,
0: donc, il y avait des, des relations euh, étroites, euh, professionnelles, politiques, mais ah, oui, oui. aussi,
2: euh,
0: euh, euh, aussi sexuelles. Ouais. Euh...
2: Vous, dites, vous avez dit tout à l'heure que l'affaire Dreyfus était un mythe fondateur. Pierre Adéma, Pierre Adema à ce sujet vous demande comment l'affaire Dreyfus a modifié les positions politiques de la droite française.
1: Elle n'a pas modifié à proprement les, modi- les, les positions politiques. Elle a euh, éteint socialement, elle a réduit l'influence sociale du catholicisme en France. Donc en fait, elle a, ça a été un accélérateur de particules révolutionnaires puisque elle a contribué à vider la droite de sa substance. Voilà. Et au final, on a. Alors, la, la... La...
0: pour moi, la, l'attitude de la droite a été stratégiquement euh, mauvaise. Euh, pourquoi Parce que euh, le, l'affaire Dreyfus, au départ, est simple, mais euh, les Dreyfusards ont réussi à la complexifier d'une façon incroyable. Bon. Si bien que euh, le, l'homme de la rue, l'homme ordinaire, euh, pouvait difficilement se faire une opinion définitive sur le sujet, tellement euh, il y avait d'opinions contradictoires qui étaient énoncées et de contradictions dans tous sens. Euh, Or, euh, le principe euh, euh, auquel tout le monde est attaché, c'est que le le, le doute doit bénéficier à l'accusé. Dès lors qu'on avait réussi à jeter le doute sur la culpabilité de Dreyfus, à tort, en somme convaincu, mais dans l'opinion du public, euh, forcément, euh, on ne devait pas vouloir euh, euh, s'enflammer pour la condamnation de Dreyfus. Donc la droite aurait dû dire écoutez c'est une question elle n'aurait pas dû rentrer dans le jeu de la gauche dire c'est, c'est l'honneur de l'armée qui est en cause etc et non c'est une question purement factuelle euh, et d'ailleurs euh, certains comme Cavenaghi l'ont dit hein, c'est purement factuel il ne faut pas s'enflammer pour le sujet il faut simplement laisser euh, la justice faire son travail et empêcher les, euh, l'intoxication euh, sur ce point sans euh, sans s'enflammer sans dire euh, c'est, c'est la France qui va s'effondrer et donc d'une certaine manière la, la, gauche, la droite s'est laissée complètement piégée par la gauche
1: oui, par la gauche, je refuse hard. Ils ont été fort, mais malheureusement intelligents. Ah oui. En matière
0: stratégique, la gauche est bien meilleure que la droite en général, pas toujours, mais souvent, euh, la plupart du temps, il faut dire. Temps, mais il y a une et raison et pour ça. Et, la, et la, la, la droite reprenant en général, d'ailleurs, le vocabulaire de la gauche. Je donne un exemple, dans, dans un exposé récent, euh, on dit, euh, les, les gens de droite disent « migrants ». Mais non, il faut dire « immigrés » ou « envahisseurs ». Envahisseurs,
1: envahisseurs. envahisseurs,
0: envahisseurs, envahisseurs. Euh, migrants, « migrant » en anglais, c'est un mot qui a été lancé pour changer le regard sur l'immigration. Parce qu'un migrant, c'est un individu euh, qui, au fond, euh, utilise sa liberté d'aller de venir, qui, se, qui circule sur le planète, et puis il va se poser quelque part, il faut être très cruel pour l'empêcher de se poser... Et puis, oui, et oui. Et
1: puis surtout, ça implique qu'il ne reste pas, puisqu'il est migrant. Voilà, Alors est qu'en migrant. fait, c'est l'inverse. Envahisseur, puis, il reste. Il
0: est, il est migrant. Donc, euh, donc les gens de droite ne devraient jamais dire « migrant ».« Migrant » qui est un néologisme emprunté à l'anglais « migrant hein. ». Euh, avant 1960, on ne disait jamais « migrant ». On disait « immigré », à la rigueur « immigrant », bien que ce soit plus rare... Euh, et
1: il faut dire aussi envahisseur. Envahisseur, euh. Moi, envahisseur je, c'est un bon terme. Euh, oui, tout à fait. C'est le terme le plus adéquat, me semblait-il. Oui.
2: Nous remercions Léo 100 200, euh, qui, Léo, nous offre, Léo euh, 100 200. qui nous offre... Euh, euh, 100, 100 200, si vous voulez. C'est un, c'est un chiffre. 100, 100 200. C'est un, le, le chiffre 100 et le chiffre 200.
0: Ça fait euh, 100 200. C'est 100 que multiplie 200, c'est comme Vincent, Milan dans un prêt, 120 dans l'autre, c'est ça Non
1: Là, on n'est pas heure là, <rire> à cette heure-là, là. Combien
0: ça fait d'oreilles un hein nombre. Ah,
2: non. <rire> euh, 5 euros Il nous donne 5 euros, donc merci. merci. Euh, il commente, le, ta- le, le, le talentueux Louis Ferdinand Céline a dit, Napoléon a su conquérir la France, mais Dreyfus a su la garder. Qu'en pensez-vous Complotisme
1: Alors moi je vais faire ma prochaine émission sur Napoléon, chers amis, euh, et je... j'espère que vous en aurez du mal. Hein. Ah oui, 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 oui. oui. Ah, oui. Ah oui, pour moi c'est une catastrophe pour la France, Napoléon, c'est une catastrophe.
0: Alors j'ai le projet de faire soit une vidéo, soit une, soit une émission sur le thème dont le titre est déjà trouvé. Napoléon, génie de la propagande, catastrophe pour la France. Oui, 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 je suis d'accord. Euh, et alors lisez peut-être pour votre future émission, euh, le petit livre de Moras sur Napoléon, qui est un recueil d'articles. D'accord. Publié par notre ami la Sturel euh, à la délégation des siècles. Ces données, je crois que c'est 10 euros, 9 euros, enfin vraiment... Euh,
1: Beaucoup moins que ça. Je
0: sais. C'est 6 euros. Enfin, je sais c'est, c'est vraiment. Ah, Pératiron se réveille. Euh, et c'est remarquable. Merci euh. c'est, c'est remarquable. Euh, et Mora, ça a nettement remonté dans mon estime euh, depuis que j'ai lu ça. Euh, alors, il essaye pas.
1: Euh... il écrivait bien lui aussi.
0: Il écri... mmh. il, il, oui, mais là, il, là, surtout, il y a des formules per- percutantes. Toutes les, toutes les pages, des formules percutantes. Et puis, il a trouvé des citations de. De, de, de Napoléon qui sont vraiment accablantes Napoléon d'ailleurs sur le code civil oui. euh, il, il écrit à son frère c'était Joseph ou Jérôme qui était euh, roi d'Italie pour lui dire euh, qu'il faut imposer le code civil parce que, parce que ça va détruire la tradition ah non, mais c'est, 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 ben. lisez, lisez ça, lisez ça c'est vraiment mais moi un...
1: j'impute, j'impute au code civil lui, euh, c'est l'une des causes de la chute de la démographie en France ben, bien sûr – Bien que, sûr. – À cause des systèmes d'héritage qui fait que les gens n'ont plus voulu faire d'enfants. Bon, – euh, Les paysans mais... ne
0: voulaient pas que leur terre fût partagée, ils ne ouais. pouvaient pas la, la laisser euh, soit à leur, à leur aîné, soit euh, au plus capable, et, et donc euh, il n'avait qu'un fils. Quoi. Dès, dès qu'il avait un guerre, eh ouais, il s'est ouais, ouais. Il d'avoir un enfant. Et donc, donc Napoléon était... – je... C'est je un persécuteur me suis... de l'Église catholique. – hein. de... je, de... je me suis rendu compte de l'intoxication de la propagande napoléonienne et bonapartiste, en écoutant une émission de de l'excellent historien Thierry Lenz, qui n'est certes pas aussi à Napoléon, euh, c'était à Radio Courtoisie, et euh, il il parlait de la la campagne d'Italie. Alors la campagne d'Italie, c'est extraordinaire. Euh, Ça joue un rôle euh, de gloire dans la propagande napoléonienne. Or la campagne d'Italie est une catastrophe. Euh, Certes, Au début, euh, Napoléon, euh, Bonaparte à l'époque, a a emporté des succès. Il il a a fait des grandes déclarations sur du haut de ses pyramides. euh, Combien, 30 ou 40 siècles 40 40 siècles, vous contemple. Euh, Il il a ramené Champollion, qui a déchiffré la pierre de Rosette. Tout ça, c'est très bien. Mais ça a été une catastrophe. D'abord, par sa faute, la flotte française a été détruite à Aboukir, parce qu'il n'a pas laissé suffisamment d'hommes à l'amiral. Et ensuite, euh, euh, à Saint-Jean-d'Acre, il a son, euh, son, son, son siège a échoué, euh, saint jean dacre était tenu par les Turcs, bien sûr, il est, donc il, a, il était obligé de lever le siège, mais il a laissé les blessés derrière lui, dans des monastères. Et évidemment, euh, dès qu'il est parti, les Turcs sont sortis, ils ont égorgé les, les, les blessés français. Bon, la honte. Et la honte suprême c'est qu'il a abandonné son armée
1: oui, 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 tout à fait. Et,
0: et que tout s'est fini par une catastrophe complète, l'armée française a été capturée par les Anglais c'est ça, c'est ça la campagne d'Italie la campagne d'Égypte. la campagne d'Égypte, la campagne compa- compa- d'Italie c'est autre chose campagne d'Égypte. catastrophe, bon. oui, catastrophe. Euh, on peut ajouter le fait qu'il a abandonné aussi son armée euh, Russie euh, et même, alors, attendez euh, la souris sur le gâteau si j'ose dire il a réussi à se faire battre par les, les congoïdes de
1: Haïti, il faut quand même le faire, hein, franchement et, il a, et c'était un grand persécuteur de l'église et notamment de Pisset, je le dis en passant
0: Ouais non mais bon, euh, il
1: accumule euh, toutes les casseroles.
0: Alors euh, d'ailleurs bizarrement, Mora se rappelle même pas l'assassinat du hein. là. Oui. Euh,
1: bah, est, bah, ouais. Vous savez il y a le très bon film euh, avec. Euh... Euh, Claude Chabrol et... Euh, ah, j'ai oublié son nom. Je crois, pas, je crois pas que vous, le vous, dîner. Voulez, vous parlez pas, vous parlez pas du, fi- du film de Ridley Scott que je n'ai pas encore vu. Je, pas, non, je n'ai pas encore vu. Ouais. Non, c'est
0: Le Dîner. Il raconte des histoires, des histoires de cuir à propos de Napoléon. C'est, hein. c'est Cla- un, Cla- un Cla- peu réducteur. C'est... Comment
1: il s'appelait le... Claude Rich, non euh, Claude je... euh, un acteur excellent. Voilà, donc Le Dîner, je ne sais pas si vous avez vu ce film. Euh, non, je ne je... bah, C'est Claude Riche qui fait Talleyrand et Chabrol ah, si, avoir vu, qui sais. fait euh, Fouché. C'est remarquable. Et à un moment donné, voilà... Dit, enfin, Talleyrand dit à Fouché euh, euh, ouais, qu'en gros c'est une crapule, etc. Ce qui n'était pas faux. Et Fouché lui, lui dit Mais attendez, mais derrière vous, là, ce que je vois, ce n'est pas un tableau du duc d'Anguin, parce que Talleyrand a soufflé dans l'oreille de Napoléon qu'il fallait le. le voilà. Et d'ailleurs, dans son, t- dans son testament, Napoléon a semblé-t-il regretté hein, d'avoir. Euh, l'as Alors, l'as bon, bon,
0: écoutez, nous allons euh, nous arrêter là pour les, les messages, peut-être. Hein, oui. une,
1: dernière, une dernière question
2: Quelle était la position de Pétain sur Dreyfus Très vite.
1: — Alors il paraît qu'il pensait qu'il n'était pas coupable. Voilà. Mais comme le plupart des gens, c'est parce qu'il n'a pas si lu le dossier. <rire>
0: — Oui, mais le dossier est complexe. Alors chers amis, euh, je vous invite euh, d'abord à regarder le portail national-libéral, le site que nous devons à Pierre de Tiron, que je félicite, euh, qui, vous montre, euh, qui vous montre la, euh, la, la présence euh, internationale du national-libéralisme, plus qu'en France, hein plus qu'en France, puisqu'en France, le, le, le Rassemblement national est certes national, mais il n'est plus libéral. Euh, quant au, au parti reconquête de Zemmour, euh, qui veut porter à la tête de l'État un immigré juif algérien qui n'a pas une goutte de sang français, on ne peut, peut pas dire qu'il soit national. Bon. Euh, donc il n'y a pas de parti national libéral euh, en France. En revanche, euh, il y en a dans le monde entier, et récemment, donc, euh, nous avons, euh, Alors je ne sais pas s'il si vous déjà mis sur le site, Gerd Wilders. Gerd Wilders.
1: Ah, non. Il y a Thierry Baudet, mais il n'y a pas... Ah, non, non, mais il faut, il faut rajouter Gerd Wilders.
0: Ouais. Euh, qui vient de apporter un beau succès aux Pays-Bas. Et ce Gertrude Wilders est, est parfait. Bon, alors il paraît qu'il est un peu euh, euh, partisan de, du mariage homosexuel, mais à part ça, euh, euh, il, est, il est vraiment excellent. Quoi. Il est national-libéral, il est euh, contre l'Union européenne, il est pour le Nexit.
1: Oui, d'accord, Le Nexit,
0: oui. c'était sélection du Frexit ou du Brexit, parce que les Pays-Bas, ça se dit néerlandais en néerlandais, donc ça, le
1: N donne. Oui, écoutez, on jugera sur pièce s'il euh... le fait vraiment, parce que ça serait étonnant tout de même.
0: Non, non, euh, je crois qu'il ne pourra pas le faire, parce qu'il est, il a 25% des sièges, il a besoin de coalition. Et, il ne et puis, pourra et puis, pas et puis surtout,
1: problème. s'il le fait, l'Union chute, puisque les Pays-Bas sont des contributeurs importants.
0: Ça, ça serait, excellent, ça serait donc... excellent. Mais en tout cas, il est, il est, il est pro-russe, il est, il est climato-sceptique, alors il, est, il est vraiment excellent. Quoi. Bon, euh, alors, euh, li- regardez le portail National Libéral, c'est, c'est National Libéral... Oui,
1: le lien est dans la description,
0: National ti- national-libéral.com. Euh, faites des dons <rire> euh, multiples et variés et fréquents euh, à Radio Athéna, parce que nous avons besoin d'argent pour vivre, pas nous personnellement, nous sommes bénévoles, mais pour faire vivre, le, le pour, que, pour que notre ouais. euh, radio, euh, notre mouvement fonctionne, il nous faut des dons, euh, aussi généreux que possible, et les plus fréquents que possible.
2: – Nous remercions Léo 100 200 qui nous a donné 2 euros à l'instant. – Merci. – Merci beaucoup. mon
0: cher Léo. – Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Il me reste à remercier donc Pierre de Tiremont qui a réalisé l'émission, Patrick Quetellon qui a posé les questions, et bien sûr, Adrien Abosi. – Et moi je vous remercie pour votre invitation. – Lisez le livre, sur le troisième livre sur l'affaire Dreyfus, ce qui cette fois-ci, L'affaire Dreyfus, meurt mystérieuse et autres crimes. Ça se lit comme un roman policier, sauf que... C'est un homme politique qui est dans la réalité. Oui, c'est vrai. Euh, oui. Donc c'est, c'est, c'est extraordinaire. Merci beaucoup chers
1: auditeurs. Merci à tous. À bientôt. Micro coupé. Caméra coupée. Je vous remercie, c'était une très bonne Ah, Pas mon micro. <rire>